0: Sejam seja bem-vindos a mais um episódio do Voz da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje, para quem está em YouTube, aí que está na live da gente, domingo à noite e já estão vendo que são os convidados, então a gente está com o Luquinhas, a Sucena e Dudu aqui, a turma do que escuta em agregador de Spotify, ó, agregador de podcast, Spotify, Deezer, seja lá qual aí. Então, estou aqui, Hugo, Lucas... Dudu e a Sucena, vamos, vamos começar essa live aqui, essa resenha aqui sobre, sobre o bom e velho Leonzinho, né? Jogo de sábado, Leãozinho Leonzinho ganhou, então a galera tá animada hoje, queriam gravar ontem, mas porra, ontem não tinha acontecido não, a turma tava bebo ontem. O Luquinha <risos> saiu da ilha ontem entregue, bebeu pra caralho, nunca mais tinha ido pra ilha, foi pra ilha ontem, fez a festa, o homem tava bebo cego. Então ontem não deu, mas é bom, é bom que descansou, deu pra ver mais notícia do dia, então vamos fazer essa livezinha agora, Renatinha já entrou no chat aqui, Renatinha, fica aí, eu esqueci de mandar mensagem pra tu, Renatinha, eu ia mandar mensagem pra tu entrar, porque a gente vai tocar no assunto de PCD, obviamente, e eu esqueci de te mandar, Renatinha, entra, mas ainda bem que estás aí, fica por aí, e dá teu xingamento aí, se tiver puta aí, tu já manda logo que a gente vai lendo, então, mas antes, antes de tocar no PCD, vamos apresentar oficialmente a turma aqui, a Sucena, boa noite, a Sucena. seja bem-vinda para mais um, vamos embora pra essa live
1: Bora sim, bora. Bom dia, boa tarde, boa noite. A quem está nos assistindo e quem vai nos ouvir. É, a gente está feliz, né? Claro, uma vitória em casa. Com a ilha, é, não é cheia, mas estava pulsante, estava bonita. É, três pontinhos, lisca doido, subindo na alambrada. Aquela ali me deixou arrepiada, eu acho que eu arrepiada até agora. É, os jogadores comemorando com a torcida. E, e vou dizer uma coisa: Luquinha tava be... antes do jogo começar. Meu filho, eu cheguei lá <risos> e já tava assim, muito <risos> leve. Tava leve.
0: <risos> o homem tava entregue ontem, um <risos> churrascando. muito semana demais, Churrascão Tava Fabiana, tava Dudu Luquinhas. E aí, Luquinha, quer se defender? Não
2: boa noite, pessoal. Boa noite, saudações rubro-negras. Ontem eu matei a saudade. Fabiana me levou para o mal caminho aí disse... e organizado o churrasco até então, beleza? O churrasco é comigo, independente do dia, da hora. Tiver churrasco eu tô dentro. Aí quando eu chego lá um calor da porra, um sol danado, uma cervejinha de bicho tem cerveja ali. Vamos beber, vamos, embora. Ainda comprei outra caixa lá depois com ele. Vixe, mano. Aí foi matei a saudade mesmo. E, de, e depois, lá dentro do jogo do, do estádio, foi pior ainda, porque eu não assisti o jogo. <risos> Mas não, eu não assisti o jogo porque eu estava apoiando o Leonzinho. A gente relembrou é os velhos, velhos tempos tempo. da Brava Ilha, a velha guarda. Então eu não assisti o jogo por isso, porque foi só cantando, cantando e na resenha lá. Foi massa. O jogo foi bom, o jogo foi bom demais. Dudu! E aí, Dudu foi o único que tentou assistir o jogo. Olha,
0: rapaz, o Dudu tava... Tudo... Não, porque fulaninho é uma ultrapassagem na linha. Pelo amor de Deus, Eduardo. O time ganhando, nós vim falar mano. de falso nove. Não, porque Vanegas entrou de falso nove. Vai, que a porra! Foi fora, Cara,
3: foi fora. Ontem foi Folia, né? Festa. Eu tô até aqui com a garganta um pouquinho ruim ainda. Mas ontem foi supim, pra velho Eu... Supim. Faz muito tempo que eu não vou para um jogo com um ambiente tão massa, velho. Foi tudo. A entrada, o pré-jogo, o jogo em si, a vitória do esporte. Foi um ambiente que, porra, eu espero muito que retorne. E que nos próximos jogos continue essa mesma energia. E vamos embora. O campeonato começou agora pra gente. E vamos embora. Rumo ao G4, velho.
0: Né? O homem tá empolgado. O homem empolgou. Então vocês estão vendo que se Dudu já tá soltando rumo ao G4 que entrou na cabeça do cidadão construiu um player. Ele disse então, que
2: o campeonato da gente começava agora, né? Contra o Londrina. É, né? já Londrina. Sou,
0: de acordo com o Dudu, já somos líderes.
2: Pois, três pontos começou já.
0: agora né? já tem três pontos. O Marcelo já chegou ali no chat também. Gil também. Gil que agora faz parte do podre, relembrando. É um novo reforço. Hoje ela está arredando trabalho aí. Disse que ia fazer um miguezinho ali. Gil, abraço. Bem-vinda, viu? Dê, dê sua crítica aí. Giovana estava cantando ontem também. Reclamou aí, mas estava lá cantando também. Agora Marcelo, Marcelo não foi na ilha, né? Pelo menos não ficou onde a gente estava, né? O Marcelo tá devendo essa visita a galera do pódio lá em cima. Vamos, vamos começar essa resenha logo. Já tem, já tem uma galerinha vindo aí, tem uma galerinha com a gente. Vamos começar. Porque esse não é uma turma que escuta no, no agregador de... de pô, como é o nome? O agregador de quê, velho? Spotify, de, essas paradas. Podcast. Aí, podcast, né? podcast, podcast é o pô. Isso aí, agregador é de podcast. A galera vai ficar sem entender nada. Então... <risos> Vamos começar relembrando a turma para, obviamente, se inscrever nos canais, né? Se inscreve aí no canal da gente aqui no YouTube, o Voz da Arquibancada. Aqui na que o Voz da Arquibancada aí. O pessoal está me ensinando Isso. a ser blogueiro. Ativa o sininho aí, dá aquele, aquele like. Também nos, nas redes sociais, né? Twitter e Instagram. Então, arroba Voz da Bancada underline. Chega lá, troca essa ideia, a turma está crescendo. Então, tamo, 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 cada vez mais pessoas... Ó junto da gente, criticando apoiando, dizendo que, a gente, que o programa tá massa, isso é muito legal, é muito, muito legal mesmo você tá em casa e do nada chega uma mensagem dizendo, ah oh, pô, o programa foi muito bom, o programa foi legal ontem no jogo teve gente comentando isso com a gente, pô, o programa é massa e tal, então abraço pra galera aí pra todo mundo que, que chegou junto que tá apoiando que só faz a gente ter mais vontade de vir, de conversar com vocês que, como a gente sempre fala, torcedor para torcedor o que a gente vai conversar aqui, provavelmente a gente conversou tudo no jogo ontem, tudo não, porque a gente tava meio alterado, né conversou mais coisa do passado ontem, mas a gente conversou muito no jogo também, então cheguem junto e vamos embora, vamos, vamos abrir aqui com o jogo de ontem, obviamente, né, acho que vamos vamos por ordem, vamos fazer a FanFest, depois a gente fala do jogo, depois a gente sai coletiva de Lisca, a confusão de hoje já, então, que okay, não tem paz no esporte, né, o cara dormiu com a vitória, acordou com o problema já, mas vamos começar com a FanFest, Luquinha, deixa eu começar com o Luquinha, Luquinha aproveitou a FanFest, fest. E aí, Luquinhas, como foi a experiência ontem, que ter tempo para falar para a galera de como foi esse clima na ilha ontem. Eu concordo com o que o Dudu falou, que faz tempo que a gente não vai para a ilha com um clima de jogo. Assim. Fazia tempo que não tinha um clima de jogo, de gente chegando, estacionamento lotado, churrasco, banda, cerveja para cima. A turma estava empolgada ontem, Luquias.
2: Ontem foi um clima que há muito não se via na Ilha do Retiro. Assim, já deixo aqui os parabéns para... Não sei, quem, não sei qual é o departamento lá do esporte. Marketing, comunicação, não sei. Mas eu quem acho organizou...
0: Que é eu acho que é marketing Oficial, e social. Né? Zamboni, é. eu acho que o Zamboni pode corrigir a gente aí, mas eu acho que é isso.
2: Pronto, mas assim, a galera que foi responsável pela organização da FanFest, toda a estrutura, estão é, de parabéns. Realmente fizeram um clima que, que a gente... Tornou um clima muito positivo né, para o jogo, já ali na, nesse, nesse pré-jogo, para a torcida aí fazendo aquecimento. Então, era algo que a torcida cobrava muito. A gente via que ali na sede, no, no, no pré-jogo, às vezes tinha uma banda ou outra e tal, mas era mais para meio que um cala-boca, sabe? E eu não estou falando só dessa gestão, tá? estou falando das, de todas as outras gestões. A gente não via algo realmente grandioso como foi nesse jogo contra o Londrina. Então, era muito o que a torcida cobrava e, dessa vez, de fato, aconteceu. Souberam aproveitar aquele espaço ali da sede, onde a torcida costuma se concentrar. Então, foi, já tinha uma Ilha do Retiro, já do lado de fora, pulsando. E lá dentro do estádio, a gente levou todo esse clima para lá, para apoiar os jogadores em campo. Então, mais uma vez, parabenizar. Espero muito que a gestão ela mantenha essa organização, essa padronização. Conte com a ajuda da torcida mais uma vez. É uma coisa que a gente vem batendo muito aqui. Escutem a torcida, por favor. O torcedor ele só quer participar para contribuir positivamente. Não tem ninguém aqui de oposição, de, de situação, nada disso, não. Né? A gente é esporte, a gente quer ajudar no que for preciso. E aí, então, e, e aí chama a gente, pô. E quando eu falo a gente, é a torcida do esporte. São os mais de 3 milhões de torcedores que existem. Então, se está precisando de alguma coisa, de, de, de algum suporte, de algum apoio, de alguma dica, porra, chama a torcida, faz a torcida participar, faz a torcida estar dentro do clube, que isso é muito importante. Então, nesse jogo, a gente conseguiu ver todo esse clima, e eu só tenho o que elogiar. Talvez uma coisa ou outra ali que, ah, pelo menos para mim, não chegou assim, de críticas, como a gente já viu em outros, em outros jogos, eu acredito que a maioria da, das coisas na FanFest, desse pré jogo funcionou bem. Então, acho que o pessoal está muito, muito de parabéns mesmo. Foi muito bom toda a organização do evento.
0: Estou contigo, Luquinha. Estou contigo, a Sucena. E aí, chegasse tarde. A Sucena chegou tarde, que eu nem vi. Eu nem vi a Sucena, ela disse que passou no churrasco, que passou não, que eu não vi.
1: Tu tinha sumido, saído. Não sei. É, quando eu cheguei, eu acho que eram umas três horas, mais ou menos, três e pouca. E quando é jogo assim, é, que tem muita gente, eu gosto de entrar logo, porque eu não gosto de muvuca. Então, eu passei lá no churrasco, falei com o pessoal, fui para a sede. Ainda fiquei um pouquinho, acho que eu fiquei uns cinco minutos tentando achar algumas pessoas, mas eu não achei. Tinha muita gente, tinha muita gente curtindo lá o som, tudinho. tava Estava lindo, achei lindo. É são coisas que o esporte deveria fazer é, sempre que pudesse, porque a torcida chega junto, a torcida gosta daquele pré-jogo, é uma coisa que a gente já é acostumado no pré-jogo, mesmo com um pagodinho assim é, de leve, mas a gente gosta. É, cheguei, eu não curti muito, eu queria ter chegado mais cedo, mas eu não consegui, e aí eu, eu entrei logo com os meninos, porque como eu disse, eu não gosto de muvuca, mas o que eu ouvi e o que eu estou ouvindo de vocês foi isso, é, todo mundo gostou da FanFest, foram é, algumas bandas, foram algumas atrações, e isso convida também o torcedor a chegar junto, né, não só o jogo em si, mas também as atrações, e o lazer também, porque o, o, o futebol é um lazer, não é só o campo, é chegar ali, é você encontrar com os amigos, é levar a família também, eu vi muita criança indo, muita criança mesmo, os pais levando os filhos, é Então, eu acho que, que é isso. O esporte, se ele for por, por esse caminho, é o caminho certo dele da, de trazer torcedor para eles. Eu acho que foi um ponto é, muito bom para o marketing é, trazer a torcida. Assim como foi também, é, não sei se vocês comentaram, é, do, do anúncio de Lisca, que foi um torcedor, uma página, que fez, que pediu, né? É, Bota Neto Baiano. Um, um vídeo com o Neto Baiano apresentando Lisca e fizeram. E, e a torcida toda gostou. Então, mais um ponto para quem ouve o torcedor. Acho que é por aí.
0: É por aí, é por aí. E falando em Lisca, Lisca tem um, um ponto importante. um Eu acho que ele é um motivo importante de ter tanta gente ontem na ilha, de o clima tá tão bom. A gente teve na ilha na quinta-feira. A gente vai falar sobre isso ainda na reunião. E a secretaria tava lotada para a gente se associar, então Lídia tem peso nisso. E aí, Dudu, essa foi essa fanfest? Gostasse,
3: rapaz? A fanfest de fato eu não fui, né? Eu fiquei ali no churrasco de Fabiano, mas aquele ambiente ali do estacionamento do, do churrasco, enfim, ali na frente da piscina, né? Aquela ruazinha dentro da ilha tava animada e eu curti muito velho foi uma como eu falei né faz muitos anos que eu não vou um, pro jogo e eu vejo aquele clima eu espero que o próximo jogo é numa segunda-feira eu acho difícil né ter alguma coisa parecida mas o esporte organiza algo semelhante né só para trazer a torcida para ficar ali bebendo escutando uma música tal já é um, um algo né positivo e é isso aí vamos embora eu acho que o essa empolgação, essa energia vai se manter, a torcida chegou
0: e vamos nessa, olha. É isso, simbora. Leio o chat rapidinho aqui, que entrou uma galerinha falando aqui. É, Zamboni respondeu aí, Zamboni disse que foi o marketing mesmo, então valeu Zamba. Então parabéns a galera do marketing, à Marcela, Ruda. E Ontem, inclusive, eu bati ontem, antes de ontem, sei lá, eu bati em Marcela no Twitter, porque ela fez um Twitter no Twitter pessoal dela, né, sobre a FanFest. E hoje tô aqui dando parabéns, então aqui não tem isso não, aqui a gente... Se fizer errado, eu vou dizer que tá errado. Se acertar, eu vou dar os parabéns e não tenho problema nenhum com isso, não. Inclusive, eu passei por ela ontem, eu ia falar com ela ontem na ilha. Ela parou pra falar com o Gil, eu acho, mas não foi na hora de ir embora. Acabei que nem falei, mas eu ia dizer isso a ela. Fiz, ó, parabéns aí e tal. Então, se alguém conhecer Marcelo e estiver vendo aí, diz a ela que eu mandei um abraço, que a resenha foi máxima, mas que na próxima ela divulga no Twitter do clube. Twitter pessoal não serve pra nada, não, vai. Twitter pessoal não serve pra nada, tem que ser o do clube. Então, Renatinha mandou aqui, ó. Polêmica, Arena ou Ilha? Isso não é polêmica, Renatinho. Isso aí é Ilha. Polêmica é só Dudu que acha que tem que ir para mesmo. Polêmica não, é Ilha. Do acesso, ilha. Jogo do é Acesso. Jogo do Acesso,
3: esporte e Vasco, é 42 mil na Arena.
0: <risos> Renatinho também. O Renatinho pediu para jogar o link da live no Twitter, para dar
2: uma compartilhada. Desenrola isso aí. Estou mandando lá agora. A galera boa, da URT
0: boa. lá. Olha, o Igor Meda. Hugo, o Lisca pode ajudar além do campo a reconectar o esporte da a torcida? Já fez, viu, Igor? Já fez. Ontem já foi a prova disso, que o clima já estava diferente na ilha. Acho que o homem, além do dentro do campo, ele sabe fazer a parte de fora também, ele sabe chamar, ele sabe falar. Eu já estou completamente fiscalizado. É Deus no céu e Lisca na terra, então eu acho que o homem conseguiu, conseguiu fazer. A sede social estava cheia de gente se associando. E o clube precisa disso. A barra financeira está grande aqui. Então, acho que é muito importante, muito importante a chegada de Lisga. Marcelo disse que foi para o jogo também, disse que viu Gabriel e Giovanna, devia ter chegado, né Marcelo? Viu os meninos, não falou com a gente, não fez nada, o próximo jogo a gente está esperando você lá. Vamos embora, vamos continuar, vamos entrar no jogo então. Bora entrar no jogo, <risos> para quem viu o jogo, né? A gente, eu confesso que eu vi bem os primeiros, acho que 20 minutos pelo primeiro tempo, ali eu vi bem aí, porra, depois a gente tava conversando aí o Nenel tava lá, começou a falar de esporte 2000, 2001, aí ó ontem a gente falou a escalação de 94 falou a escalação de 98 falou a escalação de 2000 eu e o Nenel, a gente soltou essas três ontem aí eu lembro que a gente falou de esporte Vasco 2001, falou de esporte São Paulo 2000, falou de esporte Botafogo, 98, foi, o primo do jogo foi esse, ó. esporte jogando a gente, é, mas Valdomiro, Jackson, Leonardo aí tem a Globo <risos> a na bola e não, o Jackson era muito melhor e falava de Jackson <risos> Então, eu confesso que eu vi os primeiros 20 minutos bem ontem. Achei que o time estava bem. Dudu ontem com 5 segundos de jogo, vai. Bateu o centro. Dudu, olha como o time já é diferente do time da um oposta. Dudu é um brincalhão. Não, o time, Dudu é um de brincalhão. fato.
3: De fato. Cinco Mas segundos, ele, eu, eu falo ah, só, eu... Quando eu falo então, primeiro, time eu não falo.
0: Então, eu achei que o time jogou bem. O time jogou direitinho. Eu acho que, taticamente, mudou... Pouco, diria, taticamente, mudou mais peças. Como eu falei no último jogo, eu acho que Lisca fez a coisa mais básica e mais importante. Ele tirou o pior jogador do time, o ponta-direita, seja lá quem for. Tirou, não presta nenhum, sai todo mundo. Então lá, lá no Rio, ele entrou com o Oliveira e o Fabinho, né? Era um jogo fora, um jogo com um time mais difícil, ele entrou mais precavido. Ontem ele já botou Blas e Thiago Lopes. Blas ficou praticamente como o primeiro volante ontem, né? Saindo da construção e tal. E Fabinho ficava alternando com o Thiago Lopes na ponta. Achei que o time foi muito mais intenso, pelo menos nesse começo de jogo, muito mais intenso. Já fez 1 um a 0 uma cabeçada ali. Um, um, uma assistência de Thiago Lopes a loucura do Nenel. O homem enlouqueceu. O Nenel quando soube foi Thiago Lopes que viu a bola, quase nem comemora. Não, 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 esse cara não dá não. Então, ontem foi pesado. Mas queria ouvir de vocês. Vamos começar com o Dudu. Dudu não é ansioso, né? todo mundo sabe que Dudu não é ansioso. Então, Dudu, desembucha aí, Dudu. Fala desse primeiro tempo. É,
3: só aquela questão que você falou dos cinco segundos, eu vou explicar o porquê, porque quando o esporte na, no treinador que eu não vou nem citar o nome, né no treinador passado quando o esporte começava o jogo o time ficava atrás normalmente a bola vinha para construir com o Thierry e com o Sabino ontem quando o esporte bateu, o time todo avançou já que o, o, o só ficou o Sabino e Thierry atrás, até Sander já tava passando do meio campo e Everton também na outra ponta que logo, logo nos cinco segundos o Londres já fez a primeira, a primeira falta já fez, estamos sabe?
0: todos esperando o elogio a Sander, viu? no segundo tempo
3: <risos> aí por isso que eu falei, ó o time já, já tá diferente porque a postura inicial quando comprou o meio campo já foi outra já não foi aquele time de ficar atrás e construir de trás, eles já tentaram jogar na verticalidade, entendeu? Por isso que eu falei, primeiro lance já mudou a postura. Isso foi ótimo. Eu já gostei da escalação, inclusive, quando a gente estava lá no churrasco de Fabiano, a gente debateu com o Ládeno, que não tinha aquele volante em Não jogou o William Oliveira, no caso, né? Que eu, ainda bem, não jogou. E eu gostei muito da trinca. Nem que me perdoe, mas Thiago Lopes, nessa função, ele não comprometeu. Tudo bem que não é craque, tudo bem que não é oh, jogador espetacular. Eu também não vou ser hipócrita nem né, falar isso por causa de um jogo. Mas, na função de ontem, ele casou com os três jogadores, né? No caso, ele, Fabinho e Blas Cáceres, né? É, tipo, essa postura inicial, os Sport já marcando mais em cima, com mais agressividade também, para retomar a bola... Primeiro tempo é a cara de Lisca já, né? Tipo, mesmo uma semana, praticamente, ele já conseguiu mudar vários pontos. Questão de marcação, posicionamento, é, mobilidade do time, é, trocas de posições. Por exemplo, é, Blas Cáceres é nosso primeiro volante, mas no primeiro tempo ele partia muito para o lado esquerdo também. Aí Thiago fechava no meio e Blas já para a esquerda. Enfim, foi bem... Massa, sabe? A diferença é enorme já, para o pouco tempo de trabalho que ele teve e para comparar com o treinador passado, né? Não tem nem que comparar, na verdade. É, inclusive, o gol, que no momento do gol a gente até ficou pensando se foi uma jogada lá, tipo uma comércio de escanteio normal, ou se pode ter sido algo ensaiado. Que até o Luquinha repostou na noite, né? De Quase de meia-noite, que eu falei no, no Instagram com ele. Ó, eu acho que foi ensaiado. Porque você pode ver que Thiago Lopes ele sai e busca... É, esse antecipa na marcação, para dar a casquinha de cabeça para o meio da área. Esse lance possivelmente deve ter sido ensaiado. Ou seja, Lisca já trouxe, já trouxe de volta uma bola parada para o esporte que não tinha, praticamente. Eu nem me lembro, até a gente questionou lá na, na arquibancada qual foi o último gol do esporte de escanteio. Que eu acho que, não sei se foi o Lucas, ou se foi o U mesmo que falou que foi contra o Náutico no Pernambucano. Foi o um gol de boa contra o Náutico.
2: No Brasileiro, eu, eu acho que o Sport no acho que é o primeiro. Você jogou o de, foi... de Thierry né, contra o próprio Náutico também, no empate lá. De Thierry não, de Kaique, porque Thierry que cabeceou. Ah, foi foi a força, então. O cachorro de Dudu com tudo. <risos>
0: Cala a boca do cachorro e volta, Dudu. Vai, controla o cachorro aí.
2: Então é isso, Luquinhas, esse primeiro tempo aí. Bom, vou tentar relembrar aqui o um pouco que eu vi né, do jogo, mas eu já gostei já da, da escalação inicial, né? você vê que com o Isca, ele quer controlar o jogo a partir da posse de bola, a partir da, da, da qualidade mesmo dos seus volantes, do seu meio campo, então ele escala o time com o com o com o Fabinho, Thiago Lopes são craques, são, ó, oh, a gente fica, né, com os olhos brilhando, não, mas você ter pelo menos uma qualidade na saída de bola, com, tanto com o Blas, quanto com o Fabinho, já quebra um pouco daquela, daquele, daquela deficiência, né, que a gente tanto cobrava desde o começo do ano, que a gente teve o William Oliveira ali por muito tempo na cabeça de área, então a gente ficava com a saída de bola dependente muito dos nossos zagueiros, e aí você vê um Blas e um Fabinho já dando uma dinâmica melhor ao meio de campo. E aquela coisa que eu acho até, o Hugo comentou, não lembro se foi em live ou se foi em grupo, onde a gente estava debatendo, porra, Blas merece ser titular, não pelo futebol, mas pela questão física dele, sabe, dele de aguentar os 90 minutos. E aí o Hugo disse, ó, eu acho que quando for jogos em casa, que a gente tiver adversários, onde os caras vão ficar ali atrás da linha da bola, os 10, os 11, dá para jogar tranquilamente. Porque a gente vai precisar propor o jogo, a gente vai precisar quebrar a linha, vai precisar é, ter o, o domínio do jogo a partir da, da posse da bola. Então ele vai ser fundamental. E foi o que a gente viu ontem. E já contra o Vasco, a gente pôde pode ver que o estádio lotado, primeiro jogo de Lisca, ele mal tinha treinado, então ele já foi mais na base da segurança. Colocou o William Oliveira ali para tentar fazer uma marcação mais forte. Então a gente já vê que Lisca, ele... Eu, eu acredito que ele vai definir os, os 11 titulares dele. Mas, pelo menos, ele já dá uma perspectiva de que, assim, a depender do jogo, a depender do adversário, do contexto que a gente vai enfrentar, ele vai escalar o time dele de uma forma. E ontem eu acho que isso ficou bem claro. Com o Fabinho e com o Blais, a gente não tinha aquele volante tão marcador e tinha um meio campo com, com mais qualidade para conseguir achar o gol, como foi no, na, na, no gol do escanteio, mas a partir de uma pressão muito grande que a gente fez logo no, no começo do jogo. Então, para mim, foi muito positivo e eu espero que ele mantenha, né? eu Principalmente com, em relação a Blas, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi ontem.
0: É isso, é isso. Lê esse comentário de Felipe antes de passar o Sucena. É bom que ela já entra no mérito. Quero ver os elogios ao nosso funcionário Thiago Lopes. Felipe participou do último programa com a gente aqui, né? Quem deve estar tá vendo isso aqui, se tiver vendo, tá se contorcendo em casa, é Daniel, que é outro amigo nosso, que ama Tiago Lopes, o jogador Tiago Lopes. Então, Tiago Lopes, dá um spoilerzinho aqui, o homem não foi horrível mesmo não, velho, ele fez o feijãozinho com arroz, sem farinha, feijãozinho um pouquinho duro e tal, mas fez. O homem ontem não foi, aí. geralmente ele joga nota 2, nota 3, ontem ele jogou 5, cinco, 5,5, cinco já foi um avanço bom. Sucena, e aí, como foi tu avisando no primeiro tempo?
1: É, falando em Thiago Lopes, começa logo. Dos piores, ele foi o melhor, vamos dizer assim. E a gente vê diferença sim, no, no jogo de no time da Alpozo, por exemplo, e no de Lisca. Eu vou dar um exemplo no mundo jogos jogo que a gente jogou bem, mas a gente não fez gol, a gente não é, conseguiu
2: três pontos na arena ponto. tá, cor... tá cortando, tá a... cortando ou é só aqui? a internet tá cortando e o Hugo tá mutado
0: foi então, mal isso aí foi erro meu é só para <risos> dizer que essa cena foi cortada mesmo daqui a pouco ela volta ela ela completa deixei enrolando aqui fala do primeiro tempo eu acho eu ia... que eu vi muito ah. jogo igual a vocês também Deixa eu aproveitar para ler o chat aqui, ó. Rafael Estevam, filho da mãe, Relógio, um homem que trabalha no 45, que ajuda a gente aqui em off, eu mandei mensagem para ele, Relógio, vai ter problema hoje, assista, vê ele, porra, tô na rua, meu irmão, deu um jeito, assista, ele entra para dizer que tem um vídeo onde eu estou pedindo já de uma vaga de juiz. isso é um canalha, Relógio,
2: Ih, rapaz. vai trabalhar, Relógio.
0: Vou mandar mensagem para para Fred dizendo que tu tá traindo podcast 45. Viu canalha? Você é demitido. Abraço, meu velho, abraço. Rafael tava lá ontem, tava lá ontem. Louco por Lisca, louco por Lisca, alucinado. Aqui, Felipe, de novo, Felipe diz aqui que o melhor jeito de, de um time construir ofensivamente é roubar a bola no campo do aniversário. E Lisca entende isso. É exatamente, velho. Olha,
3: só pra... é, tá Ô, Só para eu Fala, o raciocínio, eu consegui. Thor, tá caladinho o cachorro
0: aí. Tó. Dudu tem um cachorro é chamado tal. Tom e um cachorro chamado Messi. Sensacional. Vai, Dudu.
3: <risos> tem mais três, mas enfim. É... Só para concluir essa questão da marcação, para retomar a posse de bola é, no campo adversário mesmo, e como o Luquinhos contou, a questão não tem aquele volante mais marcador. Mesmo assim, o esporte conseguiu, de certa forma, é, neutralizar o adversário. E mesmo sem esse volante mais marcador, mesmo com essa marcação mais alta e tal, o Londrina não, não criou nenhuma chance. Maílson nem melhorou o uniforme, sabe? Eu não lembro
2: de defesa do de Maílson. Né?
3: Aí podem questionar, mas o Londrina é ruim. É ruim? Será? O Londrina estava em quinto lugar, sexto lugar, sabe? Eu sei que todos os times têm sua deficiência. Eu acho que a gente só, só pode destacar um ou dois times na Série B. Mas se o time está disputando ali com a gente, porque Salvador foi com praticamente, né? Ele tem os méritos dele. Ele não está ali por acaso também, né? E a gente conseguiu, de certa forma, neutralizar o time que, se tivesse ganho, estaria em quinto lugar, sabe? É... E foi bom. Eu espero que Lisca tenha observado isso e ele mantenha os três volantes, se for o caso de manter, manter três volantes, né? Mas que não voltem com esse volante interlocutor. Por quê? Porque ele acaba travando o time e a saída de bola acaba sendo é, danificada, sabe? era é, só que ia pontuar isso mesmo no primeiro tempo. Eu acho que a gente pode falar mais no segundo. Inclusive e assim, sobre Cáceres também, né? Porque. É
2: uma coisa. Foi fala, foi, terminei dúvida, foi mal. Não,
3: fala, assim, eu ia falar de Cáceres, mas. que a gente tinha dúvida se ele aguentaria o tempo todo, né? mas ele ontem, ele conseguiu prov... ontem não, desculpa, sábado ele provou que
2: ontem
0: <risos> cara, é brincadeira porra. ele já tá na é segunda-feira tá na... eu tô ansioso que ele já tá na segunda é
2: é, eu, deixa eu só Sim. apontar uma coisa aqui é, são, são coisas assim, que a gente é incrível, a gente vinha falando desde o começo do ano Porra joga com dois volantes que propõem mais o jogo que controla mais o jogo a partir da posse da bola tem mais qualidade Marca lá em cima no campo do, do adversário, porque você não tem é, times rivais na Série B que estejam voando. Por exemplo, você vai jogar uma Série A, você não vai colocar no, uma marcação alta contra o Flamengo no Maracanã, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, mas na Série B não tem esse adversário. Então você aproveita a deficiência dos times, tenta roubar a bola mais próximo do, do, do gol do adversário e você vai facilitar a sua vida. A gente precisou que Lisca chegasse. Todo mundo sabia que dar o pouso não iria fazer isso. A gente citou diversas vezes aqui nos nossos podcasts. E agora a gente está vendo na prática. né? Então, ainda bem que, que Lisca mudou e mudou para melhor.
0: É isso. A Sucena voltou. A Sucena, completa o primeiro tempo. Vamos ver se a internet aguenta.
1: Deixa eu pedir, desculpa, a internet está horrível. Ela é, colocaram assim, é, Thiago Lopes tá, então, foi tão ir tão bem fora da curva é, que até a internet de cena caiu, é verdade mesmo. O Diago Lobo, é sendo do melhor, dos piores, é, foi um ponto muito fora da curva mesmo. Eu acho que isso é Lisca. Eu acho que é Lisca é, chegando e dando as instruções e treinando o time, sabe? Eu acho que ele chega e fala com, conversa com, o jogado, com os jogadores dele. Ele conversa com um, conversa com outro, vê o que pode oferecer de melhor. E eu estava falando do jogo contra o Grêmio, que a gente jogou bem, mas a gente não conseguia passar do meio de campo. Ou chegava uma vez ou outra, mas não conseguia fazer o gol ou é, dar, como é que se diz, dificuldade ao goleiro, por exemplo, do Grêmio. E com, e com Lisca, não. A gente já está chegando, a gente já está passando no meio de campo, a gente já consegue, por exemplo, com o a gente já consegue é, quebrar as linhas sabe, com, com o segundo gol, por exemplo, do esporte, foi quebrando linha, que chegou em Raiva Negras a bola, e ele chutou o goleiro defendeu e, e Sander fez o gol, então, com o com a gente não via isso, e com o Lisca a gente já passa a ver isso, sabe, eu acho que são mudanças que a gente já, já batia na tecla para trazer um treinador que fizesse isso com é, as peças que a gente tinha, que a gente... Tem que, ter, é, tem que jogar com eles porque é o que a gente pode pagar. E com o Dalpozo a gente sabia que não ia conseguir isso porque ele é um treinador que só olha para um lado só, não olha não abrange nada. Então, é, eu acho que foram pontos perdidos com o Dalpozo que a gente teve que vai ser difícil a gente recuperar. E eu espero que com Lisca a gente consiga, é, de alguma maneira, recuperar esses pontinhos perdidos e entre no G4 de novo e não saia mais.
0: É isso, é isso. Sucena votou, completou, não caiu. Vamos... Assim, primeiro tempo ainda teve
2: Opinião, né? Rapidinho, sabe o que caiu? Ah, Oi? Sabe o que foi que caiu? A luz, no a, a luz do Castelão. A luz do Castelão? Fortaleza e Palmeiras, caiu a luz no Castelão. Que
0: chato, tá perdendo?
1: Nada de novo Alguém? sobre o sol. <risos>
2: Alguém informa... Acabou, 0x0. Aliás, vai
0: Tá
3: interrompido, Fichado, na
0: verdade, né? né? Eu fico muito triste, muito triste com essa notícia Muito triste, muito triste Vamos... sim Voltando que teve a, a substituição do Giovano, né? Que saiu machucado Saiu o meia gordinho Entrou o meia não Eu acho que foi quase sempre meia dúzia Giovano não tava jogando nada Antes jogou nada também Acho que não teve muita alteração e não Teve um ou dois... Giovano saiu muito cedo Eu acho que ele saiu antes dos 25, eu acho, antes dos 30 Foi, foi, foi cedo, assim mas ele tinha pego. Eu, eu diria duas bolas, mas eu lembro de uma que eu comentei com o Luque na hora. Que ele pega a bola na intermediária. Everton tá. Everton, acho que é Tert Buffalo em posição de receber um, um passe, ele erra o passe. Que Lucas até comenta. A intenção dele é boa. É, a intenção é boa. Mas a intenção do inferno tá cheia, né? O homem não, não tá bem, não. Eu não sei se é só forma física, se é técnica, se é uma coisa aliada com outra. Mas, Giovanni, a gente vê que ele tem alguma qualidade. Isso é inegável, assim, com a bola no pé. Eu acho que era um jogador que joga a bola no pé. Se fosse aquele pelado aquele é café com leite, que ninguém marca ele, ele joga a bola. Ele joga direitinho. Mas o futebol real não é isso. Então eu acho que ele tá, ele tá devendo. A gente ainda sente falta de meia. Não sei se vai chegar meia aí. Tem Everton Felipe para se recuperar. Não sei o quanto o Lisca vê de Everton como meia central. Se o Lisca pode tentar a Juba ou o passe que o Lisca dá no segundo tempo. Oh, o Lisca, ó. Que Juba dá no segundo tempo pra Ronegas. É isso. É a Juba, a Juba por dentro, né? Então, que a gente já citou aqui, Google citou isso no podcast, inclusive. Então, eu acho que, que a gente tem que se preocupar com esse meio ainda. Mas vamos, vamos para o segundo tempo. O esporte volta, volta a ser mudança, né? Só com essa ainda de, de Alanzinho com o Giovani. E eu acho que o segundo tempo o esporte caiu um pouco. Acho que não, não pressionou tanto. Acho que fisicamente o time sentiu. E a gente vai falar o coletiva de Lish, que ele cita isso na coletiva. Então, eu achei um segundo tempo morno, mas controlado. Sem, sem levar sufoco, sem levar perreio. O Londrina é fraquinho, achando bem, bem fraquinho o Londrina. Como era uma, como era Guarani, assistimento é tudo igual. Então, acho que o segundo tempo tranquilo. Luquinhas, foi o segundo tempo. O segundo tempo a gente não viu, né? Assim, segundo tempo a gente viu pouco. Foi o segundo tempo todo contando como, como antigamente. Mas o pouco que eu vi, eu gostei. Eu achei tranquilo, e E tu?
2: Faz o segundo tempo, eu vou deixar pra Sucena e para Dudu, porque <risos>
1: ah,
2: o motivo da minha, da minha voz estar tá meio rouca aqui foi porque quem puxou fui eu lá, tava foi. muito doido, puxando a galera, cantando música das antigas da Brava Ilha, que tempo bom, meu Deus do céu, como eu queria que voltasse, gente, mas gente... foi bom foi demais, velho, foi bom demais. É assim tentando falar um pouco do jogo eu acho que o segundo tempo foi tranquilo como o primeiro porque além da gente ter o, o placar a favor ficou mais tranquilo para a gente tentar propor o jogo né sem ter aquela pressão de ah tem que fazer o gol para vencer não a gente já estava vencendo então foi naquela de tentar achar o segundo gol para matar o adversário já que o Londrina não fazia não oferecia nenhum perigo para o gol de Maílson não como eu tinha falado já aqui eu não lembro de Maílson fazer uma defesa no jogo então, eu acho que foi mais nessa. Um jogo mais tranquilo. O esporte com a posse de bola mais uma vez. É... A entrada de Alanzinho, não gostei. Eu acho que o outro que saiu foi, foi Thiago Lopes para entrar na Arese. E na Arese se movimentou bem. Mas... mas um jogo assim, que ele tem uma oportunidade e não agarra a oportunidade. Não se apresenta bem para o jogo. Eu digo que ele se movimentou bem ali na questão da dinâmica e tal. Mas... Não foi um jogo de, ah, Nares entrou bem, fez diferença na partida, manteve o nível que o Thiago Lopes vinha mantendo no, durante o jogo, que foi um dos destaques do jogo. Então, nem isso ele conseguiu fazer. Então, assim, os, acho que o único jogador que entrou no segundo tempo que agradou foi é o Mais Mas uma participação em gol, né? Ele, ele recebe aquela bola ali de juba, corta o goleiro, ia ser um golaço dele. Mas Vandegas, mais uma vez, participando de, de gol a favor do, do esporte. E fica aquela, aquela. Como é que eu posso dizer? Aquela discussão, aquele debate, né? Como é que a gente encaixa Vandegas nesse time do esporte? Porque na, na, na época da Alposa, ele dizia que Vandegas joga na ponta esquerda, que é a mesma faixa de campo de Juba. E aí, para você tirar a Juba dali, que é onde ele rende mais, fica complicado. Então vamos ver o que a é Kyliska vai fazer, né? Ou se ele vai manter o Vanegas como uma arma para o segundo tempo. Mas acho que fica o destaque aí de mais um jogo, mais um tempo controlado. Um jogo, um segundo tempo tranquilo. E o destaque de Sanda, né? Que eu quero ver o que é que os amigos têm para falar de Sanda. Que fez mais uma partida, acho que muito positiva. Só para fechar meu comentário, o Sander, que, a gente, que às vezes é muito criticado, eu sou uma dessas pessoas que criticam ele, mas eu sempre bati nessa tecla. Para a Série B, Sander, eu acho que é um, um lateral que serve e serve muito bem. Futuramente, no próximo ano, se a gente subir, aí a conversa é outra. Mas para a nossa realidade atual, para o nosso cenário atual, o Sander serve demais.
0: Massa, massa. Antes de passar para o e para Dudu, falar, Luquinha citou Vanegas, que joga na, jogava na esquerda, né, quando o Apouso o dizia isso, citando que na coletiva de ontem, Lisca já falou que Vanegas é um cara que joga nas três. Ele disse, sabe que o Vanegas rende mais na esquerda, mas que Vanegas também joga por dentro e também joga pela direita. Disse que tem muita troca com o Vanegas, ele chamou Vanegas de... Não sei se foi intrometido, uma palavrinha assim. Disse que o Vanegas vem muito, conversa muito comigo, eu sei que ele joga nas três e vai ajudar e tal. Lisca também elogiou o Thiago Lopes. Que partidaça de Thiago Lopes. Coisa linda, Lisca. Ele me convenceu que o Thiago Lopes fez uma partidaça. Esse cara é demais. Pô. Esse cara não existe. Dudu, e aí, Dudu? É, segundo
3: tempo, eu achei que o Sport jogou para controlar a partida. Como fez, né? Editou o ritmo da partida, praticamente. É, eu gostei da questão de Káceres também. Que no primeiro tempo ele se movimentou mais mas no segundo ele já cadenciou mais, já desceu para jogar entre os dois zagueiros e conseguiu controlar a partida, dar o ritmo dele e conseguiu manter 90 minutos. Eu acho que esse segundo tempo foi ótimo por causa disso, em relação a Cáceres, né, claro, porque mostrou que ele consegue cadenciar a partida e aguenta os 90 minutos de boa. Eu gostei da entrada de Vanegas, Vanegas, tipo, ele sempre se mostrou disposto, tipo, eu não, eu não estou conseguindo encontrar as palavras certas, mas em treinamento, em entrevistas, num aquecimento, ele sempre esteve muito, tipo, como se tivesse pronto pra jogar. Sabe? Confiante, né? É, é sempre, sempre transpareceu essa imagem. Que quando o Dalposo falava aquelas coisas de não, joga na esquerda, não sei o quê. Eu, porra, ficava tá deixando de jogar.
0: E vou é, exatamente. exatamente. Desde o primeiro o cara... do jogo do esporte, no ano, aquele contra o CRB, teve uma entrada em não lembro quem foi, alguém do esporte levou a entrada, quer para ser expulso, o cara não expulsou. E o foi o empurrando. primeiro a partir para cima do cara. Eu gosto de eu jogar. Assim. Já. É. Pois jogo é. passado ele teve... Fez a mesma coisa no jogo passado lá no Rio, acho que com alguém, ele entrou e discutiu. Então o cara tá pronto a briga. Eu gosto do Colômbia, o baile da Colômbia existe. Ah, eu
3: quero... de
2: Londres.
0: <risos> acho que é a Tantia
3: nona, velho. <risos> Mas falando sério. É, Vanegas vai deixar de jogar por causa disso, tipo, eu eu acho que o discurso de do Pouso era meio falha eu acho que ele mesmo não gostava de usar jogadores de fora, sabe Blas Cáceres é outro exemplo porque ele não jogava sabe, ele mostrou que tava, tá, tava bem para jogar, era opção do treinador mesmo, e você vê ficar falando isso, porra, ele ontem, ontem Jogou de falso 9, Entrou muito bem em Vanegas. Conseguiu dar dinâmica na partida. Melhor do que o ali e Kaique, inclusive. Ele conseguia sair para buscar a bola, fazer uma tabela, é, uma ultrapassagem, romper a última linha também. O lance do gol, segundo gol do esporte. Porra, perfeito. A puxada que ele deu, corte, a batida no gol, que forçou a defesa do goleiro. Foi ótimo, sabe? A participação dele mostrou que pode ser mais uma opção além de jogar na ponta esquerda além de poder sair, cair na direita ele pode ser usado como um falso novo também, se for necessário, sabe aí a questão de onde encaixava Vanegas Giovani ele pode ter a qualidade que for mas infelizmente ele não entrega sabe, ou não entrega o que a gente espera Alanzinho tem a oportunidade, mas também infelizmente não consegue render Será que não já seria o momento de tentar puxar Juba pro meio? Sabe? Que é outro ponto que a gente bate. A gente já falou anteriormente da questão dos volantes. Já mostrou que pode jogar com o Bruno, com o Cáceres, né? Será que nessa questão ofensiva, se a gente trouxer Juba pro meio e abrir a, 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 a esquerda, a ponta esquerda pra Vaneiras, será que não funciona? Eu acho que sim, sabe? Pode ser que esteja que, que dê bom isso aí. Mas é isso aí, vamos ver. Como eu disse no começo também, Lisca está uma semana, é pouco tempo, porque a gente já viu, né? Para alteração tática, de função, movimentação, tudo. E eu acredito que ele vai conseguir organizar o time e vai conseguir encaixar também em Vanegas. Se é na ponta esquerda, eu não sei, talvez sim. Se é na direita, se é de Falso 9, eu confio em Lisca. Lisca taticamente, porque ele tem uma leitura de jogo muito boa, ele é um estudioso, sabe, da questão tática, eu confio muito, muito, muito mesmo nele, sabe, eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho no esporte. Vamos boa,
0: for, boa, Vou passar para a Sucena. Sucena. e esse segundo tempo, antes de a Sucena falar, só falar aqui que Marcelo comentou aqui, ó que aquela entrada que eu falei lá no CRB foi em cima de alguém da base, ou de Alê ou de Pedro, é, eu, eu ia chutar Pedro, mas eu não tenho certeza não. Mas foi, foi isso mesmo, Marcelo, foi isso mesmo. O cara entrou por cima e merecia ter sido expulso e o homem já se levantou brago, já se levantou bravo Mas, Alcina, assim, e esse segundo tempo, Vanegas, e também citar a outra, né, que foi na e Thiago Loves, mas acho que o Luquinha já falou, também não teve tanta interferência. Eu queria pontuar aqui rapidinho sobre Blas. Eu acho que Blas jogou os 90, a gente comentou, inclusive, mas eu acho que, assim, a intensidade dele caiu muito no segundo tempo. Depois dos dos 20 ali, o um homem meio que sobreviveu em campo, assim, ele não não teve intensidade de marcação, não apareceu pro jogo, então acho que o tempo daquele, dele é aquele mesmo que a gente comentava, de 70 minutos, 75 no máximo. Assim, jogo em casa, como o Luiz até comentou, ele primeiro volante, vai demais. Primeiro tempo numa boa, volta, joga mais 15 e sai. Acho que ele, os 90, vai ser difícil cobrar a intensidade necessária. Num jogo pesado, assim, eu acho que ele vai ele vai sentir ontem, eu acho que o Lisca não colocou não tirou ele, porque lixo até comenta na coletiva que tem que tirar por lesão, então Alanzinho sai pro lesão, ele já perdeu uma substituição, só pode mexer três vezes, né? Assim, parar três vezes, pode mudar cinco, mas parar no jogo três vezes. Aí ele cita que bota Alanzinho na, na de Giovanni. ele deu a entender que o ou falou, o Thiago sentiu alguma coisa também, que ele fala que perdeu mais um, uma coisa assim. Então, eu acho que ele não fez por isso, mas eu acho que ele deveria ter colocado um volante na de Blas para dar uma descansada, e Paulinho na ponta, a gente até comentou no jogo, porra, 2x0, bota Paulinho ali na ponta, para jogar 10 minutinhos, para ver se o menino vai no um espaço, ganhou um no corpo mesmo, o que a gente cobra, né? Eu, particularmente, nunca cobrei Paulinho titular, acho que tem que entrar 10 minutinhos, 15, mas não foi dessa vez. Lisca comentou dele também, vamos falar daqui a pouco, mas queria pontuar essa de Blas, eu acho que o jogo dele é 70, 75 minutos mesmo, acho que não passa disso não. A Sucena, e aí?
1: ou eu acho que pode ser baixo também, pode ser ritmo de jogo, que ele tá, tá sem, né porque ele voltou agora. Pode ser isso também, não sei. É, vou falar de búfalo, porque o cara é grande, ele tem um corpãozinho enorme, mas ele nunca ganha uma bola de um para um. É impressionante. Que eles, qualquer um chega nele e toma a bola dele. O cara com um corpo daquele tamanho, eu vou dar um exemplo aqui que é totalmente fora da curva, que é Diego Souza, por exemplo. Eu nunca vi ninguém tomar a bola do Diego Souza sem fazer uma, uma falta muito grave nele. Ele segura a bola, não tem quem tome. O homem daquele tamanho, como o de, de Búfalo, e perder a bola, não conseguir fazer uma jogada, eu fico impressionada. Para que o tamanho daquele? Então, eu não sei para que.
2: Vou falar é baixinho aqui, tá? Saudades.
1: <risos> Saudades demais, meu Deus do céu. Vamos continuar o, o assunto aqui. <risos> É, foi muito pontual a substituição de Búfalo, que não vinha rendendo. É, inclusive, ele perdeu algumas bolas também, muito bestas, e não consegue é, continuar uma jogada. Raiva negras entrou muito bem. Inclusive, a, a jogada do gol, ele estava na direita, né? Foi o passo de Juba no meio, e ele estava na direita. Ele puxou pela direita e, e, e Sander conseguiu fazer o gol. Como vocês estavam falando também, o esporte caiu de rendimento no segundo tempo. Eu acho que isso aí é previsível também, pelo time que a gente tem, como vinha treinando e etc. É, mas eu achei um, um jogo, um segundo tempo... Eu vou dizer também que eu não acompanhei o segundo tempo todo, porque eu acho que ontem foi o dia da turma falar de escalações antigas. A turma estava falando de esporte cruzeiro de 99, pô. Eu, é o okay, quê, menino? Vamos vão assistir o jogo e a gente é, não consegue nem se concentrar direito no jogo, mas, é, pelo que eu vi também, é, Deu uma baixada, né? Mas a gente conseguiu ali segurar o placar. eu não vi nenhuma defesa surpreendente dele. Uma vez ou outra que, que algum jogador chegou, mas não foi defesa difícil nem nada. A gente não teve... Nossa zaga não teve é, nenhum problema. É, a, gente é uma, a gente tem uma zaga muito segura. E agora a gente encontrou também dois volantes muito seguros. É, mas eu acho que é isso. Foi um segundo tempo abaixo do primeiro mas a gente, é, as substituições de Liscas eu acho que foram é, pontuais, com a de Raiva Negras, que entrou muito bem, e eu acho que é isso, não tenho muita coisa a mais para comentar não.
0: Boa, boa.
2: Eu eu bem. Uma, uma curiosidade rápida, foi a primeira, que... o primeiro jogo em que a gente não teve gol dos nossos homens de frente, né? A gente critica muito o ataque, mas os poucos gols que saíram ou foi de Juba, ou foi de Bufa, de, de Kaique, Bio chegou a fazer gol. Vanegas. Então, esse jogo a gente teve gols de dois uhum. defensores nossos. Não teve ninguém da parte ofensiva fazendo gol, foi e Sander. Primeira partida. Quem bateu, série. quem bateu o escanteio do gol foi Juba. Foi Juba, né? Juba. Juba, Juba. Juba, Juba mais bom, uma né? vez, participando dos, dos gols, né? Primeiro Juba gol, na gol. boa parada. Na bola parada é segundo gol, ele dá enfiada de bola. E Juba até caiu um pouco, né, em termos
0: de, de rendimento, ele deu uma queda, a gente comentou isso no último jogo, mas continua sendo decisivo, né, mesmo jogando mal, mal não, mas menos do que ele estava jogando, ele dá um passo para gol e bate o escanteio que originou outro gol e ele bate bem na bola, porque como vocês, eu também acho que foi ensaiada, ele bucha a cabeça até a Globo, só no primeiro pau, não, não foi simples não, foi... É. a batida foi boa. Deixa eu fazer, inovar o um negócio aqui, que me pediram aqui no WhatsApp. Felipe, que estava vendo aí, disse: Hugo, pede a nota da galera dos jogadores. Digo, beleza, vou improvisar isso aqui. Sem justificativa, porque senão o Dudu fica até amanhã. Comenta é tá a nota. Dudu fica até amanhã. <risos> assim, é que... Então é só a nota, Dudu. Só a nota, Dudu. Bota, bota aí. Os três melhores, três melhores em campo da nota aí. Vai, Dudu, começa contigo.
3: Eu? Rapaz, eu vou. Eu cheguei de Rafael, né? Rafael fez o gol. É ali atrás, né? Nosso principal
0: defensor, acredito Você é o único cara que chama Thierry de Rafael. Quando tu falasse Rafael, eu fiquei pensando, quem porra é Rafael, velho? <risos> Ele é o um diferente, né, velho? Véi? Rafael, velho? Quem é Rafael? Eu juro que eu fiquei, porra, Rafael. Quem é Rafael, velho?
2: Boa, Dudu, dá nada, outra Thierry.
3: Eu diria uns 9,70. Pronto, é a escola de samba.
2: É a escola é... de samba. É... Hã?
1: Pirangueiro demais,
3: meu irmão. Dê logo 10. Não, por, não, 10 para mim tem que ser perfeito, ué, perfeição. E para mim é muito difícil. Mas enfim, vamos embora. Vai. O segundo, eu gostei de Blas Cáceres também. A movimentação dele, cadência do jogo, sem ritmo, como foi até importante essa cena ter pontuado isso. Que falta para ele também um ritmo, né? Mais minutagem. É, eu fico ele também em segundo lugar. Eu acho que 9. Ponto, 9 não, 8.7. 8,7. E, por fim, eu vou... eu vou colocar a Vanegas, velho. Porque a Vanegas entrou, deu mais dinâmica ao ataque, conseguiu ali na função de falso 9 progredir, criar algumas jogadas e fez o lance do segundo gol, né? Aí para Vanegas deu 8,2. Boa, boa,
0: Sucena. E aí?
1: Eu gostei muito de... Eu vou começar com o Sander, eu acho que Dudu esqueceu o bichinho de Sander, que ele vem jogando bem, ainda fez o gol. Bota a nota 8 para Sander. É, Raiva Negas também, gostei muito da entrada dele. Colocar a nota 8 também. E Thierry. Thierry para mim foi um dos melhores em campo. Além de ser um zagueiro muito seguro, ele ainda fez o gol, né? Então, é nota 10 para Thierry.
2: Boa, boa, Luquinhas. O meu pode vai com o Thierry, nota 10, porque o cara que não leva gol e ainda faz, o um zagueiro, pra mim, é perfeito. Pra mim, é o melhor jogador... Melhor jogador não, porque eu já ia cometer um crime aqui com o Juba. Mas depois de Juba, é o melhor jogador do esporte nessa série. O segundo dele, melhor, acho, no o caso, né? Rafael Thierry, exatamente. Junto com ele, eu vou colocar Juba em segundo, nota 9 ali, porque... Ah, não fez um grande jogo, mas pô, o cara cobrou o escanteio do gol, o cara deu o um passe que deixou Vanegas na cara do gol. Então, decisivo. Altamente decisivo. Verdade. E o terceiro, eu vou com Blas. Porque é o tipo de volante que todo mundo sabe. Eu gosto. É o cara que se dá a dinâmica ali no meio de campo. Faz o time jogar. E ele jogou bem. Acho que esses três é o meu pódio. Boa,
0: boa. Tá bem representado. Não vou
2: dar nota, não. Eu só vou dizer meu
0: pódio. Eu acho que eu fico com o Thierry. Eu vou botar o Fabinho, porque ninguém colocou. Eu acho que o Fabinho fez mais uma boa partida ali jogando, abrindo pela ponta, ainda um homem de passada larga. Eu gosto desse estilo, estilo Moacir, o velho Moa, um homem e, da passada né? larga. Quem gostava eu era Daniel assim. também, é, Daniel que, Barbosa. Eu, <risos> eu acho que Fabinho, Thierry e acho que Juba, por ter sido decisivo, eu acho que Juba por ter sido decisivo, eu ficaria entre Juba e Blas, mas pelo passo para gol, por tudo, eu, eu fico com o Juba. Mas pô, como vocês falaram, Blas, Vanegas, acho que o time o time rendeu bem. Cris Melo, qual foi? Só para deixar que já me... vai, a gente vai falar sobre isso. Já já a gente volta com esse, esse comentário aí. Já, já a gente vai, vai citar isso aqui. E Cris também falou que Rafael Thierry é Rafael para ela. É íntima dele. Ó, oh, tá, tá vendo?
3: Canção único. O Dudu
0: e Cris devem ter um grupo do WhatsApp com o Rafael Thierry. Chama de Rafael.
3: Grupo de dois. Só
2: os dois. Só.
0: Só os
3: dois. É. Pô, eu queria só. aproveitar para fazer dar uma observação, olha. Tipo, uhum. a gente sabe que o, que o time tem seus defeitos, seus problemas, né? Mas, tipo, o que não é uma postura diferente, né? Porque as peças são as mesmas, pô. Aí, só uma postura dentro de campo, um, como o time é montado, quais são as movimentações e as funções de cada jogador. O que é que faz? Você pega o time de ontem e compara com o time de cinco rodadas, rodadas atrás, seis. Eu vou colocar até uma vitória contra o Tom Benz, sei lá, que o Sport ganhou. É outro time, pô, sabe? Isso são as mesmas peças, eu era que... isso que a gente que a gente defendia, por mais que o time tenha as suas limitações o mínimo que o treinador tem que fazer é, é deixar o time jogar futebol sabe, é ter Eu como concordo, uma forma de se defender que... uma forma de atacar uma forma de, trans, de, 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 de na transição defensiva ofensiva, tem que ter, isso é o mínimo que o treinador entregar se o treinador entrega isso, ele faz, a, ele faz parte dele sabe, se o jogador não entregar em campo, porra, paciência mas o treinador tem que fazer o mínimo, que é montar um time que tenha uma consistência tática, que saiba como atacar, saiba como defender. E isso era é a principal falha do Alpozo, porque do Alpozo, pelo amor de Deus, não tinha nada Mas disso. Mas eu sabe? acho
0: que é mais que isso, Dudu. Eu acho que essa postura é muito também... Veio na onda lísca de fora para dentro, sabe? Por exemplo, esse jogo que tu citasse com a Tombense, se tem 15 mil na ilha ali pressionando, ia ser uma intensidade parecida, sabe? Eu acho que eu muito isso e acho que isso também era culpa do Alpozo. Acho que isso também mas... era culpa do Alpozo. O era o que eu comentava. O Alpozo, além de taticamente e tecnicamente errar em escolhas, mas ele não sabia jogar com a torcida. Então, assim, é o que eu falei. Lisca chegou. Quem é o pior jogador do time aí? Ele perguntou a alguém. Alguém disse a ele, Jaderson, sai. Quem é o outro? Bill sai, pronto. Então, não tem atacante, não. Eu vou assim. E já ganhou 90% da torcida. Porque quando você vê a escalação, não vê o nome de Jaderson, você já entra em campo mais animado. Então, eu acho que isso... Tem muito a ver com isso também. Ó. Lá o Laudeno até cita aqui. ó. Tiago Lopes foi bem, mas Thierry, Sander, Fabinho e Blas foram melhores que ele. Concorda, Laudeno. Eu acho que é por aí também. Sidney também fala aqui. ó. O treinador tem que se adaptar ao elenco que tem não tentar adaptar o time a todo mundo. Exato. O cara não coloca Blas porque ele não tem intensidade e não existe. Não existe mais ou menos, mas entendi o que tu falasse, Sidney. Eu acho que existe. Uh, acho que essa é a
3: questão. Tem que,
0: tem que rolar, mas acho que o erro de Del Pouso era... Era maior que isso, era maior que isso. Fala, essa questão
3: do clima, tá? Eu entendo por da motivação, claro que existe. Beleza, mas você vê algumas questões que são táticas mesmo, sabe? De função posicionamento que não tinha. Por exemplo, essa questão de e meio dos nossos volantes, é a opção dele. Ele que montava dois é, volantes marcadores e travou e deixava o time travado né? sem ter uma opção de ofensiva, sabe? isso que eu falando. acho, mesmo com os limitações técnicas, dá para no elenco você tentar montar o time com, ah, de uma forma. Enfim, é mais ou menos. É, isso. Mas eu
0: acho que é isso mesmo, é o que a gente já comentou aqui. É o que a gente já comentou, a gente sabe da falha da Alpozo tudo. E acho que com o Lisca, trouxe a torcida, sabe? Por exemplo, se da Alposa entra ontem, com aquela mesma escalação de Lisca, ele não teria o mesmo apoio, não teria nem 10 mil pessoas na ilha ontem. Então o Lisca traz isso, ele traz isso, e a gente já tem comentado aqui que ele traz algumas coisas que é importante. Teve um jogo aí, não sei se foi o tão bem sei lá, um jogo que o Sport ganha, e no final o Dalpozo coloca Chico no lugar de Sanda, de Lucas Hernandes na lateral esquerda. E foi vaiado, porra, chamado de burro. Se Lísica faz isso ontem, a galera é pau de ele. Então esse, essa parte anímica é muito, muito importante, Lísica sabe trabalhar isso. Ele não é otário, ele não tá ali por acaso, não. Ele, ele sabe, isso é, isso é bom, isso é importante. É... Vamos falar da coletiva rapidinho, a gente, a gente pula pro jogo, já passa para acessibilidade. É, eu vi a coletiva, nada demais, lista que elogiou muito a torcida, falou muito da, de querer trabalhar no esporte e tal. Ele foi para Alambrado depois do jogo, ele foi com, foi com jogadores em cada local, então foi aquela festa. Chamou a torcida, saiu o vídeo dele de, da campanha de sócio, né? Ele com aqueles atores lá, com a carteirinha e tal. Então, o esporte está sabendo utilizar isso. Mais uma vez, parabéns ao marketing, ao social do clube aí por isso acho que estão sabendo usar a imagem do homem e na coletiva acho que trazer alguns pontos importantes aqui é ele fala de Vanegas, como eu já citei né que Vanegas joga na esquerda, no meio e na direita ele sabe que na esquerda é melhor, mas deu a entender que ó, eu conheço o jogador, estou conversando e ele vai ser mais utilizado, vamos ver e eu queria trazer aqui três garotos da, quatro garotos da base, Everton vou incluir aqui que ele fala na coletiva, ele diz que Everton ele vai pegar Everton, vai trabalhar Everton e Everton vai ser um dos melhores laterais do Brasil porque esse menino vai ganhar muito dinheiro ainda porque é um cara que tem muito potencial e tal. E eu concordo, eu acho que Everton subiu em 2020, fez uma boa Série A ali do meio para frente. 2021 ele faz uma boa Série A do meio para trás. E esse ano a gente esperava que Everton fosse o lateral completo, e ele não tá sendo. Alguns bons jogos, mas muito mais atuações ruins do que boas. Então o Lisca já chegou dizendo que, ó, vou trabalhar o garoto, o que é importante. E ele falou de Riquelme, Flávio e Paulinho. Ah, que Sidney, o Luquinhos acabou de botar o um comentário de Sidney. Exatamente. Eu não lembro se ele foi perguntado sobre, eu acho que não, acho que ele foi na onda de, ele falou livremente, sobre Riquelme e Fábio e Palinho, e ele diz que, ó, são três garotos com potencial, tô pegando para trabalhar eles pós-treino, pós parte tática, parte técnica, mas a torcida tem que ter paciência, não pode botar de qualquer maneira, então, eu acho que ficou muito, eu já tenho comentado isso algumas vezes aqui sobre garoto da base, eu gosto de garoto da base, mas eu gosto de garoto da base quando tá pronto botar por botar, porque o titular tá ruim bota da base, não adianta então eu nunca fui da escola de cai que tá mal, o búfalo tá mal, porra, bota a Flávia aí vê se vai vai queimar Flávia, se não tiver pronto se tiver pronto, beleza, mas se não tiver então acho que tem que ter um pouco de paciência eu queria ouvir vocês sobre isso Luquinhas, tu tem a sonora de, de Lisca aí na mão?
2: Tem. tem, deixa eu ver se dá pra colocar aqui porque quem não não tiver assistido a gente compartilha aqui, deixa eu ver se dá pra colocar pronto.
0: vê se tu coloca aí, vê se tu consegue porque a gente escuta que eu falar. Se tu quer que eu peça o pai do falando antes, aí já foi. Vai entrar. É. Vê se se vai entra entra aí. Olha o homem aí, que maravilha. Homem lindo. Pela necessidade, o Flávio ainda é um menino. Né? Nós sempre temos que ter paciência com o Flávio, o Paulinho, Paulinho. Né? Jogar no esporte não é
2: fácil, com a responsabilidade de levar o time para a Série A. Então nós vamos botar a, a mais. Eu estou gostando demais do trabalho do Flávio, Paulinho e Riquelmo. Estou trabalhando eles pós-treino, ensinando eles a girar um tempo só, tabelar já receber na frente, dotar eles de qualidade técnica, tática, individual também, não só coletiva, né?
0: Aí, tá aí Lisca, Lisca falando dos meninos. Bem importante essa, essa declaração dele. Laudinho até fala no chat ali, exatamente isso, que é importante esse, esse trabalho pós-treino. Eu lembro de eu. De Nelson Batista fazer isso com o Ciro e comentar isso que fazer isso com o Ciro pós, pós treino. Ele botava, acho que era Igor para marcar Ciro para Ciro virar para um lado, girar para o outro. Então tem que trabalhar os meninos para os meninos subirem subir o mais pronto possível para a gente não subir e perder o menino da base. Aço Senna, que é que tu acha disso? Gostasse dessa ideia de Lisca também? Ou tu já meti o menino na fogueira mesmo e vamos embora? Não,
1: não, total. Lisca tá certíssimo acho que pegar o menino da base e jogá-los assim é, numa Série B, onde o esporte está disputando para subir, é, seria bem irresponsável, tanto dele quanto de qualquer treinador que, que subisse logo o menino assim, porque primeiro a gente poderia perder um menino bom da base pela pressão por exemplo, erra uma bola, erra um passe é, dá um gol por exemplo, o adversário, a torcida já ia cair em cima então a gente já podia perder esse jogador ali, sabe? como foi com, com o Victor, por exemplo é, Sander tinha machucado acho que foi 2020, eu não lembro 2021, a gente foi jogar contra o Corinthians é, Sander tinha machucado e colocou Vitor pra jogar, assim, como se nada, o menino nunca tinha jogado eu acho que é Vitor, né? vocês lembram dessa passagem? Ele, Isso, errou a bola. Mim, Isso, ele errou a bola e foi gol do Corinthians e a turma já caiu em cima dele então não é assim que se faz não, não é pegar o um menino simplesmente e jogar pros leões, não é, Lisca está totalmente certo, tem que trabalhá-los mesmo e, e ver como é que ele pode encaixar esses meninos mais para frente. Então, eu concordo 100% com Lisca.
2: E Lisca é um cara que vem da base, né? Ele começa a carreira dele, se eu não me engano, na base do Internacional. Eu acho que é na base então, do Internacional. Então, ele, enfim, todo esse processo ele conhece muito bem. Então, acredito que aqui ele vai fazer da mesma forma.
0: É isso, é isso. Dudu, quer falar sobre isso?
2: Não,
3: só enfatizar mesmo, que eu gostei muito dessa fala dele, né? E eu também, também confio nele. Tenho total confiança nele. E ele vai... Tipo, até ontem, inclusive, como a gente falou, eu também esperava que ele colocasse ou Paulinho ou Flávia, sabe? Eu acho que até quando começou, antes de começar o jogo, a gente falou sobre isso na cara. Que se porventura o Sport ganhar de 2, 3 a 0, aí vai colocar um dos meninos. Eu, quando o Esporte fez o segundo gol, eu imaginei isso, né? Mas não colocou, beleza. Eu confio nele, ele vai colocar no tempo certo.
0: Eu também acho. Eu acho que, que o homem vai trabalhar certo. E essa é a confiança delíquica que eu falo. Dudu nunca falaria isso em relação ao Aposo. Não, eu confio nele, ele vai botar no tempo certo. Dudu ao a Paulinho toda semana. Eu dizia, Dudu, tem calma. Não, dar o Pouso, não tem de nada. Quando ele diz que ele, não, o tempo certo. E eu acho que isso tá certo mesmo. Eu não acho, que, eu acho que tá errado, não. Eu acho que tá certo. Mas só mostra como o um treinador com mais nome e tudo, você ganha mais confiança. Não, mas não é mais nome não, porque dá o
2: pouso, ele é já não, chegou vá, aqui. Vá. Dá o pouso chegou demitido, pô. Exato. Ele, ele chegou isso. pra dá o chegou demitido.
3: Os trabalhos dele é de uma forma. Que aí eu não vou nem tocar eu vou tocar daqui pra frente agora. Quando a gente pedia muito, Paulinho, foi igual a cinco linhas, que é Marcelo, né? Marcelo, né? Foi ele que falou? Enfim. Foi. A questão de que a gente via muito Jaderson Bill, sabe? É, da opos não tinha repertório, pô.
2: Ah, não. Foi porra, Sidney. Aí,
3: porra, Sidney foi? Desculpa.
2: Ele fala assim: ó, a pedida por Paulinho era apenas pela insistência do Zé Teimoso em Bio e Jaderson. Pois e é. Não dá. Ele,
3: ele, ele Exatamente, era mais por causa disso, pô, porque ele jogava com ponta direita. Porra, quem é ponta-direita? Então é Paulinho. Então vai Paulinho, então. O que não pode é ficar colocando de né, e coisa, sabe? Eu não acho. que tá. A Elisca já chega. É... O que foi que a Elisca fez? Já matou a ponta-direita, pô. Buscou uma variação. Era isso. Eu mesmo. acho que é o, mesmo, eu... Né,
2: é o mesmo pedido por Alanzinho, né? Que a torcida na época é, tinha. Porque isso, que... o time tava tão mal. Então, porra, bota quem tá no banco pra ver é, se tá resolve. Mas Alanzinho tava. Era lá, isso que eu, eu ia... ia... Tá mostrando agora. E...
0: A gente... Batia muito em Dalpous, a turma batia muito no Apouso, cobrando o Alanzinho, cobrando o Blas. E assim, Blas beleza. Mas o Alanzinho tá provado que da o Dalpous tava certo, né? Assim.
3: Não é da Pouso, tava certo, pô. Acho que é assim, entre não, Alanzinho,
0: véio. entre o Anão, Giovanni ou qualquer outro, meu irmão. Não, pô, mas a questão, Alanzinho, porra. Ó, é como a, a gente. Dudu, Alanzinho e Giovanni não correm, não chutam o e... gol, não roubam a bola. Pelo menos Giovanni é maior, velho. É muito simples pra mim. É, pra mim, é, eu juro que juro é isso. porque né? eu
3: falo mais da questão, como a gente já falou em podcast passado já, né? Que, tipo, era carência. Era, era um jogador ofensivo que não jogava, aí a torcida ficava com a esperança. Ah, talvez Alanzinho resolva, não sei o que, sabe? Era mas não resolve. Aí, tipo...
0: Mas então, é isso que eu tô falando, mas Não resolve. Não resolve, tá aí, não é, resolve. Eu acho que não eu acho que acertão, mas Bate lembro. no. Bate e volta. A gente vai ter que voltar no elenco, que é papo mais pra frente, mas o elenco continua ruim. Assim, com todas as mudanças de lista, tudo, a gente pode ver que ontem, ofensivamente, o esporte melhorou um pouquinho. Melhorou. Mas. Não é um negócio que você olha. Porra, como a gente tá bem ofensivamente, porque é bicho. Quando a bola cai no pé de Thiago Lopes, com a Libery Buffalo, de Alanzinho, de Giovanni vai sair muita coisa, não, velho. Assim, vai melhorar a intensidade, vai, mas eu acho que se o Leãozinho não contratar, meu velho, casa cai, viu? Faltam duas assim, rodadas. Duas rodadas. O Pouso tava errado. Eu sei, miséria. Concordo, eu concordo com. Eu concordo com o ordenador. Mas essa desgraça aí não vai ter vai ter chance. Não é isso aí, jeito, pô. É ruim. Escuta, o, ordenador, o
3: ordenador tem a voz da razão, pô. Ah, não, joga bola. Pô, faltam dois jogos. Dia Cortou. 18 de julho, que inclusive é no dia de esporte Vila Nova. Abre a janela.
0: Eu acho que é o dia que o esporte vai estar 18 pontos atrás do quarto, né? <risos> Porra, dia, ainda bem que não aconteceu, né,
3: velho? Não, não, não. Tô... Aquela é, que eu tinha não. feito. Aula, eu tinha feito três simulações. Uma simula simulação negativa, Perdeu. uma Perdeu. Perdeu. positiva Perdeu. e uma mais realista, entendeu? Só para quem não tá
2: entendendo aí, Dudu fez algumas projeções na época e uma das projeções é que a gente poderia estar com o futebol que vinha sendo apresentado e nesse corredor polonês, a gente poderia terminar o turno a 15 pontos do G4. Foi uma das projeções. Não, Acredito, não. Foi...
3: não é o turno com... não. É o saída do. a saída do corredor, corredor polonês, é.
2: né, pronto. Pior, era a bom, a bom, projeção bom. mais negativa foi a que ele fez. Foi, e a bom. mais positiva, a gente quer continuar brigando que é o que está acontecendo graças a Deus. É. É. Inclusive,
0: Inclusive o... Tá o... Não, nem pensei mesmo. É o que bom. eu usei, terminou com 18 pontos. É. Estou nem aí para o primeiro. Eu quero Mas o quarto. Assim, eu não quero o primeiro, não. Eu quero o quarto. Ó Vamos passar aqui, vamos passar aqui. Bora falar rapidamente. Assim, teve sócios, né? O esporte aumentou o número de sócios. Acho que 3 mil foi o que
2: mais 3 mil sócios. 3 mil sócios. Divulgado durante essa semana, né? Que foi uma semana bem positiva. Acho que deu tudo certo, assim. Torcida. Tudo certo não, né? A gente vai entrar em alguns assuntos aí que não deu certo, não. É, Infelizmente. Exatamente. Esse é o esporte. Mas, assim, no balanço geral, foi uma semana positiva. E a gente ganhou mais 3 mil sócios. Sendo que aqui eu deixo uma crítica. Que eu já venho pedindo há muito tempo. O esporte botar o tal contador no site, pô. Eu até pensei que, ah, isso pode ser uma forma de, sei lá, não mostrar quantos sócios a gente tem e não pensar que a gente está ganhando muito dinheiro com sócio por conta das dívidas. Meu amigo, o que o Vasco tem de dívida? O que o Cruzeiro é? tem de dívida? E os caras estão botando, tudo bem que vão já viraram SAF, né? Virar o saf, dinheiro vai entrar, já está entrando. Mas, porra, muito antes disso os caras já colocavam o contador no site. Então, não sei porque o esporte não faz isso também, até para ser uma forma de transparência para a gente acompanhar. E eu acho que assim, é que nem tu já conversaste comigo, quando a gente tem um ambiente negativo, o outro do lado da gente acaba gerando, é, pegando essa negatividade e vira um rolo compressor de negatividade. Então, para a gente trazer um ambiente positivo cada vez mais, porra, se a gente olha um contador de sócios lá, sei lá, está 15 mil, Daqui a duas semanas o esporte ganha esses dois jogos, está 20, 25. A torcida começa a se empolgar, é mas um é, fato positivo... incentivo, né, velho? Exatamente. Eu acho que falta isso também, sabe? É um detalhezinho que poderiam botar ali no site. E o esporte até agora não colocou.
0: Isso, isso. Para falar rapidinho desse de sócio, eu queria... Até para entrar no assunto de acessibilidade também, que como o esporte é no esporte, a gente não tem um dia de paz, né? Então... Renatinha fez um, um post ontem sobre sobre o local de cadeirantes né, do retiro ali nas sociais, que o vidro fica na frente, o vidro é baixo e fica embaçado, né? Então a galera não, não consegue enxergar o jogo direito. Além disso, obviamente, na frontal não tem, a cadeira tá fechada, o banheiro não funciona e tal, enfim. E Renatinha fez essa postagem e Roberta, a VP, respondeu, respondeu de maneira bem, bem equivocada, assim. Roberta... Inclusive, me surpreendeu a forma que o Roberta respondeu, porque não é o perfil, não é o perfil dela, não é o perfil da VP. A gente, inclusive, já entrevistou o Gabriel aqui, amigo nosso. Estava com a gente no jogo ontem, inclusive. Não é o perfil deles tratar dessa maneira. Então, Roberto Roberta foi infeliz. Assim, eu, eu não sou muito de... Hoje em dia, a rede social é foda, né? Ninguém aponta o dedo e nada presta. Essa mulher não presta pra nada e tal. Eu não sou muito desse perfil, até porque eu não sou muito de rede social, mas acho que, Mar... que Marcelo... Acho que o Roberta errou, errou sim. Espero que ela se retrate com a Renatinha. Até, eu acho que, não lembro quem foi, acho que Zamba talvez tenha perguntado no grupo para ela se ela já teve a retratação, ela disse que não e tal. Mas a Renatinha conversa com a Roberta, a gente sabe disso. Tem o um WhatsApp de Roberta, conversa com ela e tal, mas nada justifica a maneira que Roberta falou ontem, porque a resposta foi muito... Não adianta reclamar em rede social não, é melhor ter que vir aqui e me dar, me dar ideias para resolver e tal. Beleza, mas a gente sabe que a Renatinha já fez isso, então. Ela pediu uma teve. lista
2: de tudo que a Renatinha tinha. para né? ah, melhorar, é. né? Isso. A gente, a gente sabe pra... que mas Renatinha. A Renata já... já já fez levou isso. de lista para o esporte, mas é o pior,
3: O pior é que ela precisa na Ilha do RT. Ela chega na Ilha do RT, eu vejo os problemas que tem. Nem, nem precisa de lista, pô. Porra.
0: porra, é tão visível. É, mas, assim, mas, não, mas eu acho que é mais que isso, Dudu. É porque eu acho que problemas de cadeirantes, especificamente, e a gente não vê, não, sabe? Eu mesmo não vejo, por exemplo. Eu não, não saberia não sabia nunca que o vidro embaçava na frente de Renatinha se ela não me fala. Porque eu não vou jogar ali, então, realmente... Eu acho que essa, essa, essa crítica do ter que ver, algumas coisas valem. Banheiro, por exemplo, vale. Mas tem umas coisas muito específicas que eu acho que só quem está vivendo mesmo que vai, que vai falar, essa do vidro é essa. Então, aproveitando antes de a gente entrar muito nesse tema, daqui é quinta-feira, no último podcast, eu comentei, né? Que a gente ia na Ilha do Retiro, tinha sido convidado pelo VP Social. E fomos lá, fui eu, Lucas, Giovana pelo podcast, Izamboni, que é da direta, direção do esporte, diretor social do clube, fez esse meio campo, a gente, com a VP social, tava Fernando e Roberto... É Amorim, do é oh, o É Amorim, né? Roberto Amorim. Roberto Amorim. E assim, a gente foi super bem recebido, a gente trocou muita ideia, conversamos demais, e um dos pontos que a gente bateu foi esse, foi a acessibilidade dos PCDs. E a resposta do clube, obviamente, para algumas obras a gente entende, eu particularmente entendo muito, que não tem não tem dinheiro mesmo assim. Tanto que, inclusive, sexta, eu acho, saiu o balanço do clube, o trimestral, a gente vê o quanto de problema tem o esporte. Esporte pagando jogador aí de X anos atrás ainda. E entrando pouco, então, em termos de obras grandes e estruturais, eu até falei isso para a Renatinha, Renatinha apareceu aqui no chat, beijo Renatinha. É, eu conversei com o antes de ir para a reunião, acho que na quarta-feira eu troquei mensagem com ela, a gente conversou muito durante o dia, ela me enviou uma mensagem de Jeff, essa mensagem do grupo de, de amigos dela, todos PCDs, e eu, eu disse, ah, Renata, eu vou lá, eu vou falar basicamente sobre as coisas mais fáceis de se fazer que não custam dinheiro para o clube. Então Renata me, me falou uma coisa que eu não sabia, obviamente, que o ingresso do esporte para pessoas com deficiência vem PNE ainda, não vem PCD isso é algo que ela já cobrou algumas vezes no clube. E é algo que não custa dinheiro nenhum para o clube. Trocar no ingresso o nome PCD, é a mesma coisa que trocar Londrina para Vila Nova no próximo jogo. Assim, é só entrar no, no sistema, mudar o nome e acabou. Não tem, não tem muito o que questionar aí, não. Então a gente falou isso para o Fernando. Ele disse que já tem entrado em contato com o Roberto para ver isso. Vamos cobrar novamente para ver se no jogo com Vila Nova já sai isso. Falei bastante de banheiro com ele, Renatinha. E já falei pra Renatinha isso no grupo também, mas falando aqui para todo mundo. E ele disse que ia ver o banheiro, obviamente que não, não daria para reformar todos, por questão financeira. E porque obra durante o campeonato sempre vai ficar um tijolo, alguma coisa, aí o bobeiro ia, ia fechar a área e tal. Então ele ia tentar fazer pelo menos um banheiro por vez de cidade que é muito importante. E Renatinha, inclusive, compartilhou também no Twitter. Quem quiser dar uma olhada aí no nas fotos. Renatinha, joga teu Twitter aí pra galera dar uma olhada lá. É, Renatinha compartilhou as fotos da sujeira que fica o banheiro, a imundice que fica no banheiro de deficientes da galera do PCD Então, esse é outro ponto muito batido. Além de, obviamente, obra na frontal, obra na cadeira. É, Fernando conversou com a gente e disse que pensam em fazer uma obra, conversa com o Roberto com o Fortunato sobre a curva de Dessen Então estão pensando em fazer uma área ali na curva de Dessel especial para os PCDs, onde teria um acesso exclusivo para eles, um banheiro exclusivo para eles, mas obviamente por ser uma obra maior vai custar dinheiro e o clube não tem dinheiro e a gente sabe, então eu acredito que nessa gestão não saia daqui o final do ano, mas as obras menores acho que é bem possível, um, botar um PCD no ingresso, reformar o banheiro das sociais, tudo, acho que é bem possível. Pós-jogo eu conversei com o Gabriel Renatinha é, a respeito do, do vidro, né? Além da frente das sociais. E uma... Um dos questionamentos era isso. Era tirar o vidro. Eu vi alguém falando de tirar o vidro. Eu não sei se foi Renatinho. Acho que não. Mas alguém comentou de tirar o vidro. E a resposta é... Você não pode tirar o vidro por segurança, né? Porque antigamente tinha o Alambrado. Hoje botou o vidro. E você não pode tirar o vidro. Porque, pô, Deus me livre. Uma bola dessa aí passa com o um Cavalo dando um bombom ali. Bate na cabeça de, de algum PCD ali. E acabou, né? tem assim, é muita força. Então, o vídeo não pode ser tirado, mas dá para se ajeitar. Tem produto aí no mercado que você bota no vídeo e não fica embaçado, então... É uma película, pô, resolve no instante. É, Dudu é arquiteto aí, película, resolve isso. Então, acho que foi por aí as informações que, a gente, que eu lembro de ter conversado quinta e de ontem para hoje isso é isso. Mas, Dudu, tu que é arquiteto, se tu quiser entrar, entrar mais nesse tema sobre banheiro, sem se alongar muito, pelo amor de Deus, porque a gente já tem uma hora e quinze de programa, não, certo. Mas especificamente sobre banheiro, do, o quão difícil é fazer uma obra dessa de banheiro, não, o quão demorado seria fazer um banheiro específico para
3: PCD? Não, o pior, porque essa questão, é como eu sempre bater essa tecla, né? O esporte faz muito paliativo, é muita coisa assim, e, então vamos fazer logo aqui e acabou-se. E acaba saindo mal feito, na verdade, sem norma, sem nada, sabe? Porque essa questão do banheiro especial tem NBR para isso, porra. O Esporte só precisa abrir a NBR 9050. Como é que é um banheiro acessível? Como é um vestiário acessível? É assim? Vamos embora, vamos fazer aqui. E faz, porra. É praticamente um copia, copia cola, porra. Não tem dificuldade, não. A o esporte fez uma reforma agora, alguns meses atrás, que não fez. Vai ter que se desfazer. Não teve dinheiro, não teve tempo para fazer aquela obra. Porque não abriu a NBR, a norma, e não fez da maneira correta? Sabe? Falta muito isso. O que falta para o esporte é o seguinte: você estava falando, da citando essa questão da curva do Van por exemplo. Por, o que falta para o esporte é abrir a planta da ilha, não só da ilha do Retiro, mas do clube em si, e ir lá marcar o que tem que ser mudado, o que tem que ser corrigido, tem que ser adequado, sabe? e colocar um ragonograma, fazer um organograma de que O que tem que ser feito para agora, para depois? O que é mais urgente? O que é isso? O que é aquilo outro? Porque a impressão que dá é que o esporte quer fazer muita coisa, aí faz muita coisa desordenada e é só remendo. É um remendo aqui, é uma paliativa ali, é uma maquiagem no outro canto, sabe? Falta de fato sentar e para resolver. Pô, essa questão do banheiro mesmo, para mim eu fico indignado porque o esporte alega que está sem dinheiro, não tem tempo, de porra nenhuma. Mas para fazer um banheiro que não serve de nada, faz, sabe?
0: E é algo tão básico, viu? E, tipo, é porque quem ainda é, é mais... Deixa eu te interromper rapidinho, para tirar uma dúvida Sim. com o Renatinha mesmo. Renatinha, responda aí, que a gente estava falando de off a gente não teve certeza. Os banheiros das sociais têm cabines específicas para PCDs ou é banheiro comum? Porque aí a gente já leva a discussão. Porque se, se só tiver banheiro comum, tem que fazer outro. Se for um banheiro já específico, mas não forem respeitados as, as normas, acho que a discussão seria outra. E se for o um banheiro para o PCD, tudo certinho, mas o que faltava foi fiscalização, eu acho Ai, que a, a discussão é até outra, porque eu acho que até Jefferson falou no podcast do Dudu que ele ia no banheiro e o banheiro estava todo urinado no chão. Então provavelmente certo. não era PCD que urinava ali. É a galera que vai lá, mal educada mesmo, e faz.
2: E eu então, vi gente... isso. Saber Eu vi exatamente de... isso no, no pré-jogo. Eu fui utilizar o banheiro das sociais. E assim, já estava uma zona tudo melado, porque o pessoal vai entrando, o chão tá molhado, então gera aquela lama. Os banheiros, as cabines e os mictórios ficam lotados. Aí quem não tem educação suficiente vai ali no cantinho e, e faz a sua necessidade. Aí pronto, aí fica aquela ceboseira toda. Então, além do clube... É disponibilizar a estrutura necessária para os PCDs. A própria torcida também tem muita culpa nessa questão da educação. Para saber utilizar um banheiro, porque não é só você que está utilizando. Tem vários outros torcedores e torcedoras que vão utilizar também. E aí você tem que deixar é, minimamente limpo, minimamente... É, sem quebrar nada também, né? estrutura ali perfeitinha, porque outros torcedores vão utilizar. Boa.
0: Luquinhas, Renatinha respondeu. Joguei na tela para a galera dar uma olhada. Valeu, Renatinha. Valeu a resposta. Então é isso aí. É banheiro comum, então tem que fazer do zero. É como o Dudu pois falou. É. Fizeram errado. E colocaram cimento na bacia e Cadeirante não consegue usar. É, o cimento na bacia é surreal, porque a, a lógica, que, enfim, não é lógica, né? mas a desculpa é segurança, porque depois daquela privada na ruda que voou, a turma bota cimento na bacia, ou tira a bacia e faz vaso turco para nego não matar um outro com a bacia sanitária são as coisas que eu não consigo aceitar até como advogado, eu fico meio puto com isso porque você pune a arma, tá ligado? É, eu na, um tiro, arena. Eu... na arena é cimentado é, não é, né? é, é nego dar um tiro em alguém e você dá 30 anos de prisão a arma, tá ligado? e deixa o cara solto, porra a culpa não é da privada não, irmão, a culpa é do cara que jogou, porra sabe? É, eu sei, tem as coisas que eu fico puto, velho. É... ó, a Renatinha falou, ó, na arena não tem cimento não. exato, Renatinho. Coloco segurança e pronto, velho. É surreal. Ah, é surreal. aí
3: só para voltar terminei, a questão terminei. que você tava falando de um projeto lá para o e tal. porra, a gente tá tendo uma reforma agora nas cadeiras, sabe? as cadeiras para mim na minha concepção tem a melhor visão, porra, é de cima, sabe? Você pode pegar a visão do jogo todo, se você arrumar um espaço lá em cima das cadeiras. Aproveita, porque está reformando aquela área, pô. naquele setor, como a Sussane até postou hoje no, no, no Twitter. Porra, tem elevador, o elevador pega lá em, de baixo e sobe para o último pavimento da ilha, pô. sabe? Lá já tem uma área para você só é, olhar a questão da largura, que é a passagem, sabe? Da, da, da cadeira, de da, da cadeira, no caso vai ser o quê? Vai ser uma adequação só. Seria uma obra mais barata e mais prática. Mas não, o esporte vai meter um bocado de cadeira ali, vai vender as cadeiras, né? Inclusive a gente já falou sobre isso já. É... Mas lá na frente, daqui a um, dois anos, vai ter que refazer. Vai ter que tirar a cadeira para encontrar um lugar.
2: Aí pra... é quebra, tira as cadeiras. Aí é
3: quebra de novo. É isso que eu falo, pô. Falta isso. Falta o esporte pegar a porra da planta lá, do clube, do... de tudo, e organizar, pô. E não pra porque fica muito paliativo. Hein? Eu, meu irmão, é um absurdo como o esporte é cheio de paliativo. Até mesmo, Hugo, você falou a questão do, de uma massa, por exemplo. Tem a maior massa numa louçura do caralho, porque a turma sai remenando, sai maquiando, virado na porra lá. Que é um absurdo isso, véio. sinceramente. Agora, é essa isso, questão velho. dos banheiros,
2: só para pontuar, é, eu não sabia, eu pensei que o banheiro tinha a cabine lá para PCD, então foi um erro grave do esporte, já que o esporte reformou os banheiros, a gente até citou aqui na, na, na visita técnica né, na Fortunato, que o Hugo teve lá e tal, que o único banheiro é, que não foi reformado foi o da Geralda Jovem, mas por questão estrutural precisa de um trabalho maior lá. Então, se, os, se o clube é, reformou todos os banheiros e não pensou no seu torcedor, que é PCD, não fez nada. Não fez nada, não pensou aí. Mais na é frente vida. é como a gente tá falando: vai ter que quebrar de novo, vai ter que gastar de novo e vai ter retrabalho, vai ter mais custo. Não sei o que é que Essa é. obra faz quantos
3: meses? Faz três meses, eu acho. Porra, sabe? Não fizeram nada, só fizeram gastar dinheiro, sabe? Entregar um negócio que não serve de porra nenhuma, sabe? E vou ter Pô, que refazer, velho, vou ter que refazer. Porque de jeito que tá não dá, não, porra. Tem... Eu só me é, aquela,
1: é aquela história, né? Quem tem muitas prioridades não tem nenhuma. Acaba Entendi. não porque Mas é aquele é que eu sempre bato, é né? Você. você tem uma prioridade, ou você não tem. Porque muitas prioridades não é prioridade. Então, eu dá prioridade que no que é o que é necessário mesmo. Faz aquilo e depois você pensa no, nas outras coisas e vai pensando em outras prioridades que vêm por aí. Por aí. Mas, Mas primeiro dá prioridade a uma só.
3: É o que eu acho que, no que é por aí, é isso. É organizar a porra
0: do que tem que ser feito no esporte e ir fazendo, velho. Tá sendo. Mas eu, eu vou. Vou dar um advogado do diabo aqui, até para gerar o debate. Eu acho que existe isso, sabe, Dudu? Existe o que. Sinceramente, se houvesse, Rapidinho. eles puta, não tinham feito o banheiro que fizeram, desgraça. Não, Na moral. Mas vai. Eu acho que. Que existe. <risos> acho que a turma sabe o que tem que fazer. Mas eles não conseguem fazer. Porque assim Você chegar para Renatinha hoje e dizer Renatinha, segura mais três meses aí, quatro meses, que a gente resolve isso. É foda, porque não pode, tá ligado? Porque é o básico do básico. É a dignidade, velho. Isso é dignidade. Eu, como advogado que gosta dessas coisas, eu sei. Mesma coisa é a entrada da geral. Aquele curral que a galera passa. Aquilo ali não é digno, porra. Aquilo tem que sair também. Então, assim, mas tem muita coisa no esporte que é prioridade. E o clube não tem dinheiro para fazer tudo. O que é que o clube tem que fazer? Tem que escolher algumas coisas, beleza. Aí onde eu acho que tá errado, ele escolhe coisas que não deveriam escolher, por exemplo, a grama sintética, de botar a grama sintética. Porra, fica massa, visualmente fica legal e tal, mas. Porra, faz o um banheiro, velho. Compra um, um bagulhinho pra passar no vidro pra não ficar embaçado, tá ligado? Faltam uns as, as coisinhas assim, eu acho que tem coisas que. Como a obra de Van Dessel, por exemplo, da curva que foi fazer, é uma obra grande. Essa obra é das cadeiras que o Dudu falou lá em cima. O Dudu, obviamente, sabe mais que eu, é arquiteto. Mas eu não sei o custo disso, financeiramente. Quanto é custo da porra daquela? É muito? É pouco? Tem a menor ideia. Sei que o clube está liso. A obra do gramado que foi feita, o esporte só pagou o combustível do caminhão. O caminhão foi fornecido por um rubro negro, que é dono de empresa. A, a porra da brita foi fornecida por um rubro negro, que é dono de empresa. E o esporte só entrou com combustível. Então, assim, o nível de liseu do esporte é esse. Assim. O esporte está liso, liso, liso. Então, assim, na reunião de quinta a gente conversou sobre isso. Renatinha até perguntou aqui sobre... Bota aí no aluqueiro. Ela falou alguma coisa. Eu perdi aqui os comentários de Renatinha. Ela pergunta se, se falaram sobre acho que é os funcionários que ficam na frente em dia de jogo. Acho que foi isso a pergunta dela. Boa, é isso mesmo. Falou, Renatinha. A gente falou sobre isso. Eles disseram que a cara de sempre, né? A gente vai ver, dia de jogo, vamos tentar buscar e tal. Eu ia até te perguntar como foi isso nesse jogo e eu esqueci. Depois tu me manda pra mim no WhatsApp se teve alguma melhora nesse jogo ou não que a gente já cobra lá. Então, eu acho que para perceber PCD, ó, voltando para a Roberta, que é o começo de tudo, Roberta errou, obviamente. A gente espera que ela se retrate, que ela chame a Renatinha para conversar mais uma vez. E junto com o Gabriel, também, que é um amigo nosso, que está no grupo também. Então, assim, existiu atrito, mas não existe guerra, sabe? A gente está todo mundo querendo o melhor do clube. Foi isso que... Boa, Renatinha, boa. Vou mandar mensagem para Fernando, então. Então, está todo mundo trabalhando na reunião de quinta. Inclusive, a gente entregou nas mãos do clube um, um documento, digamos, do projeto, informando Pô, o plano de sócios poderia fazer assim, a acessibilidade poderia fazer assim. E na parte da acessibilidade, a gente entregou o nome de, de um arquiteto um amigo nosso que estava disposto a, a fazer o projeto. Mas, ó, o arquiteto é esse. Não, esse é tal, o, a OAB do cara que eu não sei que porra é de arquiteto. É que o tal, caralho. Esse bagulho aí o cal do cara lá no esporte então assim já está nas mãos do clube o nome do arquiteto que se dispôs a fazer o projeto do pro clube vamos ver se a gente se a gente consegue em relação às cadeiras Dudu, se eles fizerem essa obra da cadeira seria legal mas só vai ser entregue em outubro né então eu acho que precisa de algo mais urgente para acho sim mas que tipo
3: essa questão das cadeiras que eu falei seria para fazer lá mesmo a questão dos cadeirantes né porque já ficariam, eles já atacariam, de certa forma, um problema, sabe? Não ia resolver agora, mas pelo menos já teria algo. Já é. para o final do ano, da temporada para o ano que
0: vem, sabe? Eu queria dizer que eles só vão abrir o setor de cadeira quando tiverem todas as cadeiras. Aí seria só para outubro, eu acho, porque está vendendo cadeira. Aí com o dinheiro que vai entrar da cadeira, tem que comprar mais cadeira e está nessa. Liso. liso aí ah, tipo, por exemplo,
3: porque se, segundo o regulamento, né? Precisa ter espaço em todos os setores do campo. Sabe, Sim. vai ter que ter nas cadeiras naquele Sim. setor aí a gente volta para aquela mesmo conta. Daqui a alguns anos vai ter que refazer de novo. Aí vamos supor: o esporto está vendendo. Vamos supor que lá são 5 mil cadeiras. Se os portos vender as 5 mil, como é que vai? vão tomar de quem os porra vai recomprar? Qual o rolo para fazer espaço de cadeira lá nas? cadeiras? Uhum. Aí daqui a alguns anos já vai ter uma confusão por causa de algo que poderia ser resolvido agora
0: já. Mas Sabe? se resolvesse agora não era esporte, né? É complicado, velho. A, a gente conhece, é a gente conhece. A gente conhece o Leonzinho da Dias Deixa passar pro último tema de hoje. Eu já falei da reunião, falei rapidinho. A gente talvez faça um pod sobre isso, a gente tá vendo ainda. Acho que não, acho que não vai nem fazer, eu acho pode. Vamos né? fazer o um pod sobre isso, não. Mas tem outro tema aqui importante que acho que a Sucena também está aqui é, que tem mais voz sobre isso, que é a possível contratação ou sondagem de, de Wesley, né? Esse e-mail aí que, não sei se ele está tá no Ceará ainda, não está sem clube, né?
1: Está sem clube. Está
0: sem clube, né? Então o Wesley está sem clube e é acusado pelo de... pelo menos está tá encostado lá. Ou está sem, tá tá tá
1: tá tá sem, não... tá sem clube ou está encostado. Está
0: sem clube. sem né? clube ah, Ele né? viria
2: custo zero.
0: Mano. Tecnicamente, eu acho que a gente não vai nem comentar. Se quiser, luquinhas do Dudu quiser falar rapidamente sobre isso. Eu desconheço, cidadão. Mas. Tem essa parte que ele tá acusado, né? Foi acusado. Eu, eu não queria nem tocar muito a fundo nesse tema, porque eu não li sobre o tema. Eu sou advogado, eu gosto muito de criminal. Mas não li sobre o tema, então não queria tocar mais a fundo em termos jurídicos mesmo no assunto. Eu sou muito legalista, então eu, eu sigo uma linha de que, pô, enquanto não for condenado, a gente tem que tem que escutar tem que ouvir mas parece que o caso é mais bravo né parece que a menina estava grávida e tal não sei se existem provas se não existem realmente não li não vi nada assim a respeito do tema Eu até peço desculpa poderia ter visto isso mas não deu tempo mas vamos aqui partir do partir do pressuposto que ele realmente fez é um absurdo obviamente então Queria ouvir os meninos aí, tecnicamente, e obviamente, se quiser opinar sobre o tema. E depois a Sucena, com uma mulher do, do Pod junto com o Gil. Gil. Acho que o Gil não comentou no chat, não, mas ela comentou ontem. Deve ter colocado no tweet também sobre isso, que é contra, obviamente. E queria ouvir a Sucena depois. Luquinhos, Dudu, tecnicamente, vocês trariam o homem ou não? E depois a Sucena entra para descascar o homem.
2: Eu não queria. Um cara que já tem. Já passou lá dos seus 30 anos. Estava encostado no Ceará, números. Muito ruins nas últimas temporadas. Seria mais um cara ali para disputar com o Giovanni? Eu acho que não é a nossa prioridade, por mais que lisca peça. Eu acho que o que é que a gente realmente está precisando? Um ponta. Então vamos colocar os nossos esforços, o dinheiro que tem, um ponta. Ou um outro centroavante, já que Buffalo não está cumprindo bem ali o papel de reserva de Kaique. E aí, quando vem essa questão dele ser acusado de, de, de violência contra a esposa dele, eu acho que isso se torna o principal motivo em relação à questão técnica. Isso se torna o principal motivo e aí eu sou totalmente contra a vinda dele. Compartilho aqui o que eu conversei com o Hugo também nessa linha de realmente a gente saber o que de fato aconteceu e... Se ele, se ele realmente foi, foi julgado, né? Diante de tudo que ele. O crime que ele cometeu, se sim, aí beleza, eu sou, eu sou contra também por esse motivo aí, e já era contra por questão técnica. Então se você junta esses dois, quando o cara tem algum envolvimento em relação à violência doméstica e violência contra a mulher, de, de modo geral, e aí, aí fica totalmente inviável. A contratação de um jogador desse.
3: Não, eu também. Eu não concordo com a mina dele, não só nessa questão, mas também técnico, como o Luquinhas citou. Mas o principal é o extra campo mesmo. E eu sou uma pessoa que eu acho que o Luquinhas ele sabe bem também. Eu não, é muito complicado. Porque eu misturo muito o, o fora de campo com o dentro de campo, sabe? Por mais que o cara possa vamos supor que ele seja um craque para lá. Mas só o fato de ter essa questão extra-campo, eu já não gosto, sabe? Eu, eu descarto totalmente. E é isso. Eu sou totalmente contra.
2: E aí, só antes de falar só um ponto, Aqui é que nem a Renatinha falou, o esporte não pode comprar briga com a torcida nesse momento. A gente já tinha feito essa campanha, principalmente as meninas, da não vinda dele, né? No primeiro momento, no início do ano. E aí o esporte vai lá e desenterra o defunto. Aí mais um desgaste. A gente vinha numa semana tão positiva e aí esse assunto surgiu novamente. É complicado, é o esporte na sua essência.
0: É, pois é. Antes de entrar rapidinho, era isso Luquinha, acho que eu tava, tinha esquecido de comentar, que a gente não consegue ter uma semana de paz. Né? A gente comentou aqui que a lista chegou, a torcida chegou junto e tal. Aí antes do jogo, FanFest, porra do caralho. Aí o Wesley, porra, faz isso não. Pô, já tinha tratado do cara no começo, no começo do ano. Ninguém quis, todo mundo bateu em cima, a mulherada em cima, com razão. Aí o esporte faz o quê? Não, o cara de novo, porque Elisca pediu. Se Elisca pediu, se for verdade que Elisca pediu, chama a Lisca, fala, a Lisca, na moral, pede outro. Escolhe outro. Outro. E a gente vai atrás dele. Mas esse não, por isso, por isso e por isso, porra. É muito simples. É, é tentar trazer a torcida o máximo pra perto desse. Então, é, é surreal as coisas que acontecem no clube. Fala, Sucena.
1: Pois é, é um assunto que a gente infelizmente tem que falar, né? Eu acho que o esporte, ele já tem esse nome é, na agulha já, desde o começo do ano. Não sei se é empresário, não sei o que é. Mas tem esse nome. Foi citado, foi... O vento levou lá para Ilha do Retiro esse nome no começo do ano. Eu, inclusive, fiz uma live falando sobre isso. É, lá atrás. Falei que eu não queria as meninas, as, as mulheres do esporte, as torcedoras a gente bateu muito nas redes sociais por conta disso. Depois teve uma declaração da diretoria, eu não sei de quem foi, não sei se foi de Uri, não lembro, dizendo que não sabia dessa história e não iria contratar. Inclusive, Roberta falou também que não estava sabendo de nada dessa contratação, e disse isso no começo do ano. Aí agora chega Lisca, e a diretoria bota de novo o nome de Wesley na roda, e diz que foi Lisca que pediu. Eu acho que é um, é um negócio meio que não, não se encaixa, sabe? Pode até ser que Lisca tenha soprado o nome dele também, mas como você disse, política já aconteceu isso e isso e isso com as, torci com as torcedoras do esporte, é, a gente não quer comprar uma briga nesse momento com, com ninguém. Então eu tenho certeza que Lisca, marqueteiro como ele é, ele provavelmente teria outro nome para dar. E o esporte, ele insiste em bater nesse nome, sabe? Sabendo que é, fere as torcedoras por algum motivo. É... Teve sim a briga, até porque o advogado dele o advogado dele disse numa matéria que foi uma briga um pouco mais séria. Teve agressão, ela estava grávida, depois ela tirou o registro. A gente sabe que essas coisas acontecem. A gente sabe como é a situação social do Brasil de uma mulher depender financeiramente, provavelmente, de um, de um homem e aí se sujeita a várias coisas. Então, eu acho que trazer é, o Wesley para o esporte, falando da parte tática técnica do jogador, que já tem 30 anos e, e não foi... Grande, um grande nome, e que não vai provavelmente é, adicionar muita coisa no campo, porque a gente pode trazer outro jogador que, que agregue mais, porque tem nomes mais baratos no, no mercado ou mais caros, mas que agregue no, no, no campo, e trazer o nome de Wesley é assim, de novo, eu acho que é uma afronta é, para os torcedores e principalmente para os torcedores, a gente que bateu tanto nessa tecla, sabe? É é uma coisa que eu não consigo entender. Se só tivesse o Wesley, o jogador Wesley, para vir, eu ainda assim não traria, porque a gente pode pegar um menino da base é, e, e tentar subi-lo, sabe? Então, é, fica aqui o meu repúdio, junto com as meninas também. O é, Wesley, não. Eu fiquei é, passada também, porque um dia antes eu tinha, eu disse que não ia me associar ao esporte, por N motivos. É, me associei e no outro dia, o esporte vem com essa. Não o esporte, mas vínculos de imprensa, né? É, já soltaram o nome dele, disseram que já estava contratado e etc. Eu espero que eu não amanheça amanhã com uma notícia dessa. Acorde e tenha lá o Wesley contratado no esporte. Eu espero que, se tiver contratado, pensem, repensem direitinho. E se ainda não tiver contratado, que... Eliminem o nome E não tragam outro jogador também Com esse histórico de agressão Contra nenhuma mulher Porque a gente já passou por muitas coisas aqui Com um, o um jogador da base vou Falar mesmo o nome né, de Juninho é, Juninho além de agredir A namorada Ele xingava as torcedoras nas sociais sabe A gente passou por muita coisa Por não querer o jogador é, Torcedor que gostava de Juninho E via a gente vaiando Qualquer coisa, vinha reclamar assintosamente. Então, a gente não quer passar por isso não, porque eu não vou comemorar um gol de um homem desse, de um jogador desse, não vou. Eu não vou instigar ele dentro de campo. E se eu puder, vai, eu vai o mesmo, porque eu não sou obrigada a nada, sabe? Então, eu acho que pelas torcedoras, acho que pelas mulheres, os, o, o, os diretores do esporte, eles devem pensar e repensar em trazer um jogador desse nível pra gente. Eu acho que é só isso mesmo.
2: Oh, é isso, e só pra gente... falar
0: não, eu ia dizer que o caso de Juninho que a Suciana citou, o cara que defendia Juninho e que criticava o menino deve estar bem arrependido, porque Juninho hoje joga no gigantesco segunda divisão do futebol acho que é Bulgária sei lá, uma porra dessa virou um jogador merda como ele aparentava ser como um ser humano infelizmente, porque talento o menino tinha, mas mal caráter então, como a Suciana falou eu espero que a torcida, não... oh, a torcida ó, que a diretoria não faça isso e eu queria ressaltar o de Cris Melo tem esse daí, Luquinhas. Tem outro antes que eu achei o bicho, meu irmão. Que ela chamou pra briga. Eu achei massa, véio. Cadê? De Cris? É, de Cris Melo, velho. Aqui, ó. Foi esse, o esporte né? a grande parte da família feminina. Chega junto. Comprar essa briga com a gente agora não vale a pena. Eu gosto assim, meu irmão. Volta na mesa e vamos pro pau. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem, que tem que se pôr. Gil, inclusive, falou no jogo ontem. Eu acho que a gente tava saindo, talvez. E ela diz que se o que chegar... Não, a gente tava no varanda. A gente tava no varanda. Foi na hora que a Suscena foi no churrasco. A gente ia no varanda. Ela falou na mesa para Gabriel, inclusive, o Gabriel estava com a gente e tal. Ela disse: Se o Ashken é amanhã eu deixo de ser sócia. Então, assim, acho que, inclusive. várias conheço... torcedores
2: no Twitter falando isso. Várias. É,
0: pois é, então acho que esse... é importante o esporte ficar ligado nisso, porque além do... além do técnico tático, além dessa postura dele fora de campo e todos os problemas, vai existir a perca financeira vezes A gente sabe que a galera parece que só liga quando tem dinheiro no meio, né? Então a gente tá dando um spoilerzinho aqui para Yuri Romão: se você contratar, vai perder dinheiro, porque vai ter gente deixando de se associar. Provavelmente vai ter alguma empresa que não vai querer ligar o nome a ele, como a gente já viu em alguns clubes acontecerem. Então, presidente, Yuri, meu lindo, meu careca maravilhoso, não faço não. Faço não, faço outra coisa, contrato merda aí. Já contratou já o mesmo? Contrata tua merda. Como é que pelo menos não tinha feito isso na vida? Merda não falta para contratar. Se você contratar um merda, eu contrate outro. Não traga esse cara, não. Vamos evitar, evitar problema. Ó, a e a gente falou consome, aí,
1: viu? A gente consome e não é pouco, não. A gente consome. A gente, tem, a gente compra camisa, a gente é sócia, a gente vai pra jogo, a gente gasta com bebida, etc. Então não é só torcedor, não, torcedora também. Se ele quiser comprar a briga, estamos aí.
0: Pois é, pois é. O comentário de Renatinha é aqui, juntou. O, que o Cabral comentou isso na transmissão ontem. E aí, Renatinha? Parece que existe, existe, existe algo aí. A gente não sabe até onde está tá isso, mas que existe, existe. E Sidney colocou aí, ó, ele não comemorava gol de bala e tenho raiva dele até hoje. Pelo amor de Deus, comemorei muito gol do homem,
2: muito, muito,
0: pelo amor de Deus. Luquinhas, tu ia falar naquela hora, tu interrompi, fala aí.
2: É só para fechar, é, é, saindo um pouquinho dessa parte da, da agressão, da questão da violência... Mais uma vez, eu questiono aqui o senhor Augusto Carreiras. Porque se no, no começo do ano juninho, juninho, o Wesley já tinha sido sondado, já estava esses zuzunzun dele vir para cá e foi negado, a poeira baixou e agora volta novamente, por que volta novamente? Qual é o critério que o nosso vice-presidente de futebol está utilizando para trazer o Wesley para o esporte? Fora toda essa questão de violência, tá? Eu, tô, eu só tô aqui me apegando à questão do campo agora. É empresário oferecendo e carreiras caindo? Sabe? Cai não. Né? Ele, ele... Infelizmente, ele levanta esse, esse tipo de suspeita. Sabe? Eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo, que eu tenho certeza que nenhum analista do esporte traria ou concordaria com essa contratação de, de Wesley, falando do campo e aí Augusto Carreiras como o maior representante do futebol do esporte se saiu em diversos veículos de imprensa que ele tá para vir Carreiras tem, tem culpa no cartório mais uma vez
3: parece que falta opção no mercado, né no mercado, meu Deus do céu é fraco demais e só pra não deixar passado
0: é o hashtag, fala a carreira, né é, mas carreiras é leal, né? Aí não, uhum? não pode sair, né? É a lealdade. A lealdade do homem é foda. Eu que, sou, eu que não sou leal aquela desgraça daquele clube. Então, acho que é isso. Acho que a gente tá chegando no finalzinho hoje. Acho que a gente não deixou de passar por nada. Falou de Paulinho, falou da base. Vou ver, colar aqui a, a fila da gente aqui. Falou de acessibilidade, Renatinha, Roberta, sócio, FanFest, Wesley. Falou de tudo. Falou da reunião de... Citei a reunião que a gente foi lá, então acho que por hoje é isso, galera. Luquinha, tem mais alguma coisa para hoje que eu esqueci não?
2: Não, acho que é isso. Agradecer é a galera, pedir para quem tiver aí na live ainda, dar um, um, uma curtida lá na live. Eu sei que às vezes é muito chato a gente estar tá pedindo, mas infelizmente é o algoritmo, ele funciona assim. <risos> para que divulgue cada vez mais aqui o projeto da gente. Compartilhem aí com os amigos, os familiares, quem foi torcedor do esporte, até meu pai, vou dar um abraço aqui para o meu pai, meu pai é Alvi Rubro, se inscreveu no canal, até deixou um comentário, no, acho que foi no, na live que a gente fez, na live não, no último episódio, sobre a, a visita técnica na ilha, ele disse, só Rubro, mas estou aqui prestigiando meu filho, eu agradeci Boa. lá então é isso, compartilhem aí que esse projeto aqui é nosso. Vocês veem que a gente abre espaço para torcedor, torcedora falar, a gente traz assunto fora do campo, então a gente quer aprofundar cada vez mais o debate sobre o clube que a gente tanto ama. Boa dando Dudu.
0: <risos> Pouquinha, pouquinho. Abnegado, abnegado. Vai, Dudu, fala.
3: Não, só é isso,
0: foi ótimo. Os temas importantes
3: né, que a gente passou... E vamos embora, véio. vamos embora, tentar tá ajudar o esporte aí a resolver a questão fora de campo, né? De estrutura do, do, do clube em si e apoiar dentro de campo, né? Vamos embora, é agarrar a política e vamos nessa. Dia 14 já tem jogo já, vamos nessa. É o operário,
0: é operário do Paraná, eu soube hoje isso, não é do Mato é. Grosso, não
3: é? Não, não.
0: O ah, do Mato Grosso do Mato... tá na
3: quarta divisão, pô.
0: Ih, é, velho. Aquele jogo que a gente perdeu pro, pro operário de Guto, foi Mato Grosso, não foi?
3: Não. Foi de... Foi de Paraná. Paraná.
0: Foi Paraná, foi? Foi. foi. Oxa, eu jurava que era do Mato Grosso. Tá é lá, o Fantasma. Gol,
2: né? Morrendo vai sangue, ser né? quinta-feira. É quinto joga. jogo? É. Quinta-feira e depois na segunda contra o Vila Nova, às 8 horas. É isso, de
0: segunda Aí. eu tô ligado. Então, quinta-feira vai adiantar pra Quinta-feira deve rolar uma livezinha, então, né? De que horas é o jogo do Dudu, sabe? Vai ser... Aqui. Vai ser de 6h30, Enquanto... pô. Hoje, então tem livezinha, pô. Pelo amor de Deus. 6h30, Acabou jogo, o cara. jogo, começa. Acabamos de resolver aqui. Acabou...
2: Acabou o jogo, a gente entra na livezinha. Contra o operário é de 6h30. É. Que da noite, né? É isso na quinta-feira. É feriado lá, Deve ser. Pois é. é, é foi? Então. É feriado lá,
3: é. o que foi? vamos
0: doida da porra. Vamos encerrando aqui, eu queria mandar um, um beijo pra Gil, véio, que hoje eu nem pedi pra ela para falar aqui, mas eu vou falar depois ela reclamou comigo Gil antes de entrar no programa aqui, ela me mandou uma mensagem que tava, tinha sofrido um mais um macho idiota que foi, não lembro se foi Twitter se foi Instagram dela falar alguma merda para ela aí, algum assédio da vida aí, e ela tava bem para baixo e tal, agora eu vi que ela fez um Twitter sobre isso e tal, então vou mandar um cheiro para ela aí Gil, deixa a porra pra lá, idiota tem todo canto mesmo e segue firme aí que, que vai dar certo. A Sucena, mais alguma para hoje?
1: Não, por hoje é só mandar um cheiro também para Gil e dizer que é por isso que a gente não pode tolerar jogadores tipo o Wesley no esporte. É porque a gente vem de uma sociedade e, como eu já falei várias e várias vezes, o esporte é um reflexo da sociedade e a gente não pode deixar passar. Por conta de comentários assim, por causa de assédios assim, a gente não pode. Então, a gente tem que começar a agir também. Então, é só isso. Deixar um cheiro aqui para todo mundo que acompanha a gente no chat e dizer que é um prazer estar aqui com vocês discutindo futebol, discutindo o esporte e coisas da nossa sociedade também que, que aparecem dentro das quatro linhas. E é isso.
0: Boa, boa, valeu. Então, vamos encerrando. eu botou o teu comentário de Romero Castro. Valeu, galera. Primeira vez que eu vejo a live de vocês. Legal espaço, nível de debate sobre esporte. Além do posicionamento exato de vocês. Abraço, meu velho. Abraço, seja bem-vindo aí. Já separa a tua agenda aí que quinta-feira a gente passa raiva junto aqui depois do jogo. E vamos embora.
3: Dá uma colada lá. Ontem, quinta-feira.
0: Meu Deus. Vamos estar tá iludidos demais mesmo. Quem tem era de burro? Quem era tá de burro?
1: Ah, Totalmente
0: discalizado, homem. Vamos encerrando por aqui. Então, um beijão para todo mundo. Abraço. Quinta-feira a gente volta. Amanhã a gente vai gravar alguma coisa amanhã, não?
2: Amanhã não, amanhã a turma tá de não,
0: folga. Né? Amanhã tá de folga, né? Então acho que o próximo. Talvez a gente grave alguma coisa quarta, mas quatro linhas pra lançar depois. Então, live mesmo, quinta-feira, depois da vitória do Leonzinho, né, Dudu? É. Bom, é, 3x1.
3: Pode anotar. 3x1,
0: né? Tá, é boca do Dudu se de pouco. 3x1, <risos> tá certo.
1: Depois tá dos bom. 15 pontos, ninguém fala mais nada. Né?
0: Não, tá aí, tá certo. Abraço, galera. Até a próxima, então. Um um abraço pelo esporte. Tá, tchau, tchau. Tudo, Eu tudo.